0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Bei uns waren alle auf dem Platz. Ich habe Menschen bei uns Emotionen zeigen gesehen, die haben selbst beim Aufstieg nicht so viel Emotionen gezeigt.
2: Kicker meets the
0: Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Es ist
3: 2022. Benny Zander ist alt und ziemlich ranzig. Jo Leute, das ist ähm, Alex Schlüter mit Alter, seinem Track. <lacht> verarschen. Das ist jetzt der Einstieg man in macht, die neue Folge. So, so oder macht was? man einen Podcast-Einstieg. Ja. Wer hat dir das denn gesagt? Ein, ein, Berliner, ein cooler Berliner Typ. <lacht> Hallo Leute, herzlich willkommen zu Kicker Meets The Zone. Es ist Montag, Benny Zander sitzt tatsächlich neben mir Hallo. und ist gar nicht so ranzig, wie ich in diesem Klasse-Hip-Hop-Track gerade eben zitiert habe. Haben mir
0: aber auch gerade nochmal im Gesicht ein bisschen frisch gemacht. für ja, diese Podcast-Session. Ich habe Podcasts hab seit fünf Minuten ein T-Shirt an. Ja, ja. Siehst du wohl, das äh, wollte ich mich nochmal bei dir bedanken, dass du das äh, <lacht> geschafft hast. Also auch von meiner Stelle, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur neuen Folge Kicker Meets The Zone, dem Podcast, der dem glorreichen FC Hansa Rostock zum Derby-Sieg gratulieren möchte. Ganz genau, das ist unsere Größte Aufgabe für diese Woche? Das ist eigentlich fast alles, was ich zu Beginn hier beizutragen habe. Nee, das stimmt nicht. Also wir sitzen hier in äh, Hamburg und erklären vielleicht zu Beginn mal ganz kurz, was wir heute eigentlich vorhaben. Wir haben es ja letzte Woche schon kurz angedeutet, warum die Folge ausnahmsweise mal einen Tag später rausgekommen ist. Ähm, das liegt daran, dass wir…
3: Äh, oh, Das ist jetzt aber ein ganz, also ganz kreatives Zeitding, was du hier aufgebaut na, hast. Das ist jetzt wie, ja. bei, wie
0: bei dieser Dark-Serie. Ja. Also jetzt muss ich nur kurz überlegen, wie wir rauskommen. weil jetzt gerade, wo wir hier sitzen, ist Montag. Ganz genau, aber wir werden
3: einen Tag später sein.
0: rausgekommen sein, haben, werden. Ja, genau, und das liegt daran an dem Gast, den ihr da im Episodentitel lest, an Leo Bittenkurt, weil da eben morgen, also jetzt, jetzt ausgesprochen, morgen ein Zeitslot war, um mit ihm zu quatschen über den SV Werder Bremen, was ihr nachher hören werdet. Aber dann ist schon Dienstag, aber jetzt ist Montag. Es ist wirklich kompliziert, es ist auch euch eigentlich scheißegal, glaube ich. Es, es ist den Leuten ist, vollkommen
3: Leute, wurscht. Es ist der intelligente Fußballpodcast, den wir nicht verstehen. Aber ihr müsst ihn ja auch einfach nur verstehen. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Bundesligaspieltag beginnen, an dem wir beide ja. durchaus auch gemeinsam einiges erlebt haben. Wir können aber auch schon mal darauf hinweisen, das ist auch der Podcast, in dem ihr endlich versteht, wie Barcelona eigentlich so viele geile Spieler kaufen kann, obwohl sie nichts im Portemonnaie haben. Hoffentlich. Mal sehen. <lacht> ja. Wir werden das
0: nachher mit Christoph Laskowski vom Kicker äh, mal gemeinsam versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und gehen jetzt also, jetzt wird es noch komplizierter, weil es ist jetzt die nächste Schleife in der, in der Dark-Zeit-Dimension Ich hoffe, irgendjemand von euch hat diese Serie gesehen, um zu verstehen, worüber ich hier gerade rede.
3: Ich ja, es sind davon viele. Aus. Also ich hoffe, es kennt auch irgendjemand gemischtes Hack. Ist so ein, ist, ist so ein Nischen-Podcast. Sonst <lacht> hat mein Einstieg auch nicht funktioniert.
0: Okay. Wir gehen nämlich jetzt nach gestern. Denn wir, waren gestern zusammen in Bochum im Stadion. Der glorreiche VW Bochum hat gegen den FC Bayern München gespielt. Es war am Ende eine deutliche Kiste. Du kannst gleich vom sportlichen Aspekt mal sprechen. Ich möchte zu Beginn vom Anreiseaspekt sprechen. Denn ähm, für mich, ich bin aus Hamburg dahin gefahren mit dem Zug und abends sind wir dann ja zusammen wieder hierher zurück. Bin dann irgendwann in die Tram umgestiegen und habe, äh, ich habe es letzte Saison schon mal in Dortmund so schön gesagt, habe so richtig schön Bochumer Fanseele eingeatmet. Allein schon in der Tram auf dem Weg, zum Stadion, denn da waren die unterhaltsamsten Menschen, die du dir vorstellen kannst, unmittelbar um mich rum, alle im Bochum-Trikot
3: und mit Bochum-Schal, dass ich irgendwann... Immer noch wahnsinnig beliebt, das, das, das bunte Farbe-Trikot. Ja, ne? extrem. Ja.
0: Gestern lief vor uns einer im Wahid Hashemian, äh, habe hab ich auch kurz gesehen, teilweise kannten die sich gar nicht, aber natürlich, ne, du bist alles, alles Bochum-Fans und kommen die da ins Gespräch miteinander. Ich stand daneben, habe mir das angehört und dachte, verdammt nochmal, jeder von denen würde unseren Podcast deutlich unterhaltsamer machen als ich. <lacht> ähm, äh, und das kann ich vielleicht an einer Anekdote kurz wiedergeben, was ich so geil finde am Pott und an, an, an den Menschen hier. Mir ist es zwar hier ein bisschen zu voll oder da zu was voll. Was jetzt wieder hier? Ja, jetzt, das ist ja jetzt oder Hamburg. Jetzt aber, ein Zeitortsprung ja, ja. Oder was? Also mir ist es im Pott generell ein bisschen zu voll. Ne, für jemand, der auf dem platten Land in Sachsen auf dem Dorf aufgewachsen ist und da äh, lange auch laufen konnte, ohne dass er jemanden trifft, aber was ich geil finde, sind die Menschen im Pod. Und ich möchte folgende Anekdote erzählen. Wir steigen aus der Tram aus. Nachdem ich vorher schon mich zusammenreißen musste, nicht über jeden guten Witz laut mitzulachen, weil ich ja eigentlich gar nicht in ihrer Runde mit dabei war. Und dieser eine Typ läuft neben mir. Wir gehen aufs Stadion zu. Und natürlich steht dort was? Steht dort ein Typ mit einem Schild Suche Ticket. Und als wir auf den zulaufen, sagt er in seinem Potslang, den ich jetzt nur so semi-gut nachmachen kann, hat nur einer von euch Ticket. Und dann sagt dieser Typ, der neben mir läuft, in feinstem Pottdeutsch, ja klar, drei Stück. Und lacht einfach und geht weiter. Und das ist für mich, das ist für mich das Geile daran, wenn man im Pott Fußball guckt. So trocken und zack.
3: Fantastisch. Ich mag, ich mag Bochum auch deswegen, weil man bist du dann bis zum Stadion direkt tram gefahren ja. oder, oder hochgelaufen. Weil ich finde eigentlich besonders geil, dass man da die Castropper hochlaufen kann. Macht das, macht das selber total. Gerne, es sind so vom Hauptbahnhof, ich würde sagen, so knappe 20 Minuten Fußweg. Aber es ist wirklich Anne Kastropper, äh, wir, wir haben noch ein Feierabendbier nach dem Spiel an der Kneipe Anne Kastropper äh, ja. getrunken. Ähm, das, glaube ich, gibt es so krass nicht. Jetzt jetzt werde ich bestimmt wieder irgendwas vergessen. Aber, aber ich habe das gestern schon gefeiert. So Kneiße war unser Experte. Du hast sie, wie gesagt, auch noch gut mit reingesneakt. Äh, Lukas Schönmüller als, als Kommentator. Und ich habe gesagt, dass dieses an dieser... Straße XY in keinem bis wenigen Stadion so präsent ist. Selbst Liverpool Enfield Road, die Enfield die Road ist natürlich direkt da am Stadion und deswegen heißt es auch so, aber die ist für mich gar nicht so präsent wie die Kastropper Straße da hoch. Ich weiß zum Beispiel in Braunschweig, wo ich natürlich sehr, sehr früh Erfahrungen mit gesammelt habe, Stadion an der Braunschweiger Straße. Ist das, ne? Nee, nee. das nee. heißt an der Ham äh, An der Hamburger Straße natürlich, ja, ja genau ja. Äh, Das ist an der Straße Ist das äh, Stadion in Hamburg? Nein, ähm, äh, Stadion an der Hamburger Straße äh, Wo vorne auch so diese klassische Tanke Ist, äh, die man dann natürlich ja, genau. Zum letzten ja. Bierholen nochmal braucht äh, Finde ich auch sehr, sehr prägend, weil es so eine große Straße Ist, aber, aber Kastropa ist da nochmal Drüber und das macht es irgendwie so, so Fußballromantisch.
0: Der unterhaltsame Typ stieg in die Bahn ein und sah, dass Ein Bochum-Fan eine Bierdose in der Hand hielt Die man eigentlich eher mit dem FC die Schalke in Verbindung bringt und da hat er ihn natürlich sofort erstmal rund gemacht, dafür wie es sein kann, dass er diese Flurre trinkt. Lass uns sportlich werden. Also ich, ich könnte jetzt noch tausend äh, Anekdoten erzählen. Es ist einfach fantastisch gewesen. Allein schon der Weg zum Stadion. Äh, Im Stadion war es dann aus Sicht des VW Bochum nicht so ganz fantastisch. Es gab richtig auf die Nuss. 0 zu 7 am Ende äh, in der Tram wurde noch gesagt. Hoffentlich sind sie gnädig mit uns, waren die Bayern nicht.
3: Und da muss man ja noch mal ein bisschen zurückspulen, wenn wir heute sowieso die Zeitspulfolge haben, dass beim letzten Heimspiel der Bochumer gegen Bayern das Ganze noch ganz anders ausgesehen hat. Da ja. hatte man 4 zu 2 gewonnen in der Vorsaison. Wahnsinns-Eskalationsstufe, auch mit tollen Toren. Jetzt muss man auch da natürlich ehrlich analysieren, das, das hat Julian Nagelsmann dann auch vor dem Spiel nochmal gemacht, jo, haben sie gut gemacht, wir haben Fehler gemacht, aber sie haben natürlich auch einfach jeden Ball in den Winkel gedroschen, den sie so in den Winkel gedroschen konnten. also das war natürlich auch ein ganz, ganz spezieller Tag, dass du so einen nicht zweimal hintereinander an zwei Heimspielen gegen Bayern hast, ist auch klar. Es war ein Gegenteiltag und das wurde dann auch nach dem Spiel nochmal sehr deutlich, als Thomas Reis sehr klar war, als Simon Zoller sehr, sehr klar war, worum war nicht gut, ähm, Sepp zum Beispiel hat sie in der ersten Halbzeit ein bisschen besser gesehen, als ich sie ehrlich gesagt gesehen habe.
0: Ich fand sie in der Phase zwischen 1-0 und 2-0, da kann Lucia auch den Ausgleich machen. Das sind so, was wir immer sagen, gegen die Bayern müssen die Kleinigkeiten stimmen. Sanéa mit der ganz frühen Führung. Und dann in dieser Phase danach, da fand ich sie eigentlich nicht schlecht.
3: Wir haben ja bei Gegnern des FC Bayern München in den ersten beiden Spieltagen, hier wurde es natürlich besprochen, zwei unterschiedliche Varianten gesehen. Frankfurt war mutig und hat dafür richtig auf den Sack bekommen. An Spieltag Nummer 1 mit offensiven Außenverteidigern, Knauf und Kostic, der ein oder andere ne, die sich an diese ehemalige Frankfurt-Legende. Und an Spieltag 2 hat der VfL Wolfsburg das Gegenteil gemacht, hat sich sehr hinten reingestellt, hat einen Mittelfeldspieler, einen, einen, einen defensiv orientierten Gelawogie mit reingenommen in die Zentrale, um irgendwie das Zentrum zu verdichten und hat deswegen in Anführungszeichen nur 0 zu 2 Verloren. Jetzt hat Bochum wieder eher, obwohl ich es anders erwartet habe, die Variante Frankfurt gewählt und hat ähnlich sogar noch ein bisschen höher mhm. Aufwendung bekommen. Ich finde das, was da an sich natürlich erst einmal lobenswert ist aus neutraler Sicht, dass sie frech sein wollten, dass sie mutig waren, dass sie auch bis auf Manuel Neuer vorne drauf angelaufen sind, dass das einfach nicht funktioniert hat, weil sie die Abstände überhaupt nicht hinbekommen haben. Und was macht die Bayern im Moment so brutal gut? Dass sie das mit Abstand beste Team in den Zwischenräumen sind. Also zwischen der gegnerischen Kette, in, in, in dem Fall Viererkette, ja, ähm, und, und den, den Mittelfeldspielern. Es war so ein bisschen Lucia als, als Sechser und dann ähm, Förster, der reingerutscht und ist, und, und Stöger, so ein bisschen auf Achterposition, so, so, so habe ich zumindest gegen den Ball gesehen, sehr mannorientiert. Aber ähm, da in diesen Zwischenräumen zwischen Mittelfeld und Abwehr, da tummeln sich die vier offensiven Bayern. Diesmal auch ein bisschen anders aufgestellt mit anderem Personal, aber doch irgendwie wieder ähnlich gut. Und das haben sie einfach nicht in den Griff gekriegt. Wie gesagt, sehr mannorientiert, was die Bayern dann aber auch sofort beantwortet haben. Ihr müsst euch das so vorstellen, ein Förster hatte bei Kimmich eigentlich einen fast... Mann-deckenden klaren Gegenspieler. Stöger hat sich dann um Sabitzer als zweiten Sechser gekümmert und Lucia war dann häufig bei Müller, der, der eben sowieso da in den Zwischenräumen rumturnt. Und dann hat sich ein Kimmich zum Beispiel dann mehrfach im Aufbauspiel gesagt, okay, wenn die so mannorientiert sind, dann ziehe ich jetzt einfach vorne bis auf die gegnerische Abwehrkette und, und der Förster hat mehrfach dann gemerkt, shit, jetzt muss ich ja hier komplett mitgehen, weil wir ja so klar orientiert spielen wollen, anstatt die dann da vielleicht zu übergeben. Und dann kommt Müller wieder rein, weil er natürlich sieht, da ist jetzt dadurch ein Riesenloch aufgegangen und das macht das Aufbauspiel dann einfacher, macht es super leicht, dann die, die, die die, die da vorne gut draufpressen, zu überspielen, weil da einfach dahinter dann ein Riesenraum ist. Also die Bayern haben auch auf sowas im Moment enorm gute Antworten. Die, die, die Abwehrreihe bei Bochum ist mehrfach nicht, nicht gut rausgerückt, weil das gehört ja dann auch dazu. Also du kannst ja mutig vorne drauf gehen, aber wenn die Abwehrreihe dann hinten drin steht, dann, dann sind das riesige Löcher und ja. es gibt keine Mannschaft in Deutschland auf keinen Fall, in Europa auch nicht viele, die das so gut dann ausspielen wie die Bayern.
0: Dieser Konter zum 4-0 ist mir noch so in Erinnerung, weil ich mir da dachte, als Verteidigung, ja, du hast nur die Wahl zwischen Pest und Cholera in dem Moment. Wenn die so mit Tempo 3 auf 2 laufen, vorne nochmal kreuzen, alle laufen gefühlt 500 km/h schnell, alles passt ineinander am Ende, äh, Manet mit dem Abschluss, also das ist so ein blitzsauberer Konter gewesen und ich saß dort auf der Tribüne und dachte mir, ja, fuck, also das ist so viel Qualität und so viel Tempo. Ja,
3: wollen wir über diese Qualität kurz noch reden, dass da eben Kein Musiala, der bis dahin beste Saisonspieler des FC Bayern, dabei war, leicht verletzt. Und auch ein Gnabri nur auf der Bank. Das heißt also Sandir und Koman in der Startaufstellung erstmalig. Die hatte ja in den ersten beiden Spieltagen exakt gleich ausgesehen. Delicht zum ersten Mal mit dabei, weil Davis sich verletzt hatte, darum Hernandez raus und da hört ihr schon, also da war ja viel Veränderung drin, du hast es ihnen aber überhaupt gar nicht ja. angemerkt und ja. das ist dann das, das beeindruckende, fast schon beängstigende.
0: Leroy Sané hat viel Lob bekommen, nach, also ja, so allein das schon das, Volk, das ja. Tor zum, zum 1-0 in der vierten, ne, der ganze Spielverlauf dann auch aus Bochumer Sicht, wie gesagt, du hast einmal die Möglichkeit mit Lucia vielleicht den Ausgleich zu machen, äh, dann äh, kriegst du stattdessen De Licht, wo wir erst alle noch dachten, der köpft sich das Ding an die eigene Hand, aber es war wohl doch die Hand von Gamboa, war schwer aufzulösen, macht das 2 nur kurz danach, beim 3-0, Gamboa will zum Keeper zurückköpfen, dann hast du nachher noch ein Eigentor und die Bayern haben aber halt auch bis zu diesem 7-0 von Gnabri, also da, da war halt auch dann, der ist dann auch im Innenpfosten und drin, so, ne? das ist einfach so ein Tag, da kriegst du auf die Nuss, muss man sagen, was die Bochumer Fans da veranstaltet haben, auch nach 05, auch nach 06, A la Bonheur, wie, das, das Stadion wurde immer lauter gefühlt bei jedem Gegentor ne? und das fand ich schon beeindruckend, natürlich für mich war es das, der erste Stadionpunkt in Bochum, äh, einmal Bochum von Grönemeyer vorher vom Stadion gesungen zu hören. Also das war ein interessantes Stadionerlebnis, ganz, ganz toll, obwohl es so ein klares Spiel war.
3: Ja, und natürlich muss man aus Bochumer Sicht ähm, dann jetzt trotzdem festhalten, null Punkte nach drei Spielen. Und auch wenn du gegen die Bayern verlieren kannst, zahle äh, ich gerne ins Ein vor allen Dingen Simon Zoller ist sehr deutlich geworden, hat gesagt, unsere Abläufe passen überhaupt nicht. Also viele wissen nicht, was der andere tut. Das ist besorgniserregend. Mhm. Irgendwie natürlich richtig, dass es dann so klar angesprochen wird, weil, ach ja, gegen die Bayern ist das halt mal so. Ähm, Wäre, glaube ich, der falsche Ansatz, vor allen Dingen, wenn man eben weiß, dass sie am Freitag nach Breisgau, äh, nach Freiburg reisen, in den Breisgau. Und wenn du da unsortiert bist, dann ist das direkt die nächste Mannschaft, die dich rund macht ja. und, und das ist dann, also dann stehst du schon und man muss natürlich jetzt wirklich ein bisschen Sorge haben, wenn das wieder am Freitag schief geht, könnt ihr ja auf der Sound anschauen, ich, äh, ich werde wieder im schönen Breisgau sein, dann stehst du halt bei null Punkten nach vier Spieltagen und dann wird es auch für Bochum, bei denen natürlich klar ist von Spieltag 1, wir kämpfen nur für den Klassenerhalt, aber schon ein bisschen dunkler. Ja. Während wir im
0: Stadion waren, lief die Partie Eintracht Frankfurt gegen Köln. Die haben wir beide uns jetzt nachträglich nochmal drauf geschafft. Ein 1 zu 1 bei den Frankfurtern interessant. Pellegrini, der Jokic-Ersatz, äh, Jokic sage ich schon, der äh, Kostic-Ersatz. Ich habe ein bisschen Basketball am Wochenende gemacht. Äh, von Beginn an die Frankfurter mit Viererkette. Ja, äh, das ist also die Veränderung.
3: Erstmalig seit langer, langer Zeit. Äh, ja.
0: Bei den Kölnern Tickets vorne drin. Und dann äh, dachte ich erst, oh, wie sieht Marvin Schwäbe da bei diesem 0-1 aus? Dieser Kamada-Freistoß von außen. Bis man dann sieht, ah ja. Jonas Hector ist mit dem Kopf noch dran und deswegen faustet er quasi einfach ins Leere. Ja. Und dann müssen wir über das 1-1 reden, 82. Minute, weil es wurde nach dem Spiel sehr viel darüber geredet. Thielmann haut den aus der Distanz rein und Kevin Trapp sagt ganz klar, das ist abseits gewesen von Florian Dietz bei diesem Schuss und ich bin nicht bei ihm weil wir haben äh, die Regelschulung... Hast du einen Indiz dafür? <lacht> ja, äh, das, in oh Gott, das Indiz dafür wäre die Hintertorkamera, äh, weil die, die in der Sichtlinie, das haben wir ja letzte Woche mit äh, Dennis Altekin äh, auch besprochen, waren, das waren eher die Mitspieler von Kevin Trapp und der Dietz steht quasi daneben. Und es soll ja nicht um Sichtfeld gehen, sondern um Sichtlinie. Er läuft auch nicht nachträglich, wie zum Beispiel bei diesem einen Dortmund-Tor äh, am letzten Spieltag noch da rein, um irgendwie noch an den Ball zu kommen oder den Torhüter irgendwie zu beeinflussen, sich in einen Zweikampf zu begeben. Würdest du sagen, finde er beeinflusst ich, ihn nicht?
3: Ich finde, er beeinflusst ihn nicht. Ich, ich würde so 100% sagen, er beeinflusst ihn. Und ich finde das... Einfach nur, weil er da die, ist? Ja. Okay. Genau, und das ist natürlich der große Unterschied zu, zu Mokoku, der äh, bei dem ja im Nachhinein noch gesagt wurde, Jo wäre abseits gewesen. Er wird aktiv, klar aktiv. Nee, weil, er, weil er zum Ball geht. Ja. Aber er steht im Abseits und, äh, und, und ist dann, der Ball fliegt an ihm vorbei und ich finde, man sieht sehr klar auch in dieser Hintertor-Perspektive, dass Kevin Trapp davon beeinflusst wird, dass der da steht. Mit, oh, da ist ja noch einer, da könnte jetzt noch rankommen und äh, ne? also, das ist für mich, also er hat nicht, äh, schwierige Formulierung, aber ihr werdet es verstehen, nicht keinen Einfluss. Und, und mhm. das ist für mich so, also, das heißt also, äh, unterm Strich muss man sagen, wir können einen ganzen, einen ganzen Podcast mit Dennis altekin aufnehmen und haben trotzdem noch Fragen. Ähm, so, so toll dieser Podcast war, danke auch für euer Feedback. Aber ist da eventuell die Sichtlinie oder das Sichtfeld gar nicht, äh, gar nicht das Entscheidende, ähm, sondern, sondern man muss eben gucken, da ist einer, der beeinflusst den Keeper, aus einer Abseits. Das ist eine Philosophiefrage,
0: ne? Einfach durch die pure Existenz im Abseits sein, ja. ja. Und, und das ein, finde ich
3: aber erstmal nur von meiner Logik her dann ahndungswürdig. Weil da steht er in einem Abseits und ich als Torhüter reagiere darauf. So, mhm. Weil ich finde, man sieht, dass er, dass er, als der Ball zu ihm kommt, nochmal zögerlich ist und, und eben nicht entsprechend. Ich finde, er ist zögerlich,
0: weil er den Ball nicht sieht, wegen seiner eigenen Mitspieler. Und, und das äh,
3: finde ich, das finde ich halt nicht. Guck's dir mal? Äh, vielleicht liege ich auch daneben, aber, aber also Kevin Trapp war ja sehr klar, aber. Ist natürlich, er ist jetzt nicht äh, objektiv, äh, logischerweise. Aber ich bin schon bei ihm, dass, äh, dass er beeinflusst wird von, von mhm. ihm. Weil, weil ich finde, als der Ball schon an den, an den zunächst die Sicht verdeckenden Mitspielern vorbei ist, hat er nochmal so ein leichtes Zögern drin ist und die das liegt an Dietz.
0: ist die Frage, wo du dann die Grenze ziehst. Wie weit darf einer draußen stehen, um ihn nicht zu beeinflussen, nur weil er da steht? Ne? weil Es wird auch Situationen geben, da steht vielleicht einer drei Meter da drüben. So. Ja. Das ist dann wahrscheinlich nicht mehr beeinflusst. Ja, es ist alles
3: ja. Ich denke dann ja immer, dann stehe halt nicht im Abseits. Dann, Weißt du, also, also erstmal steht er ja im Abseits und sollte gucken, dass er da nicht rumsteht. So. Aber wir wollen
0: ja auch auf der anderen Seite nicht, dass jetzt all diese Tore aberkannt, also es ist ohnehin... Gaga, dass wir jetzt in diesen, in diesen drei Spieltagen ja. so kumuliert, so häufig diese Situation hatten, wie gefühlt in der ganzen Vorsaison zusammen nicht. So. Ja. Ja, die Körner nehmen es natürlich gerne mit. Ähm, was von, von diesem Spiel ich noch kurz dir hinwerfen wollte, war das, was Steffen Baumgart am Saisonmikro vor dem Spiel gesagt hat, als er auf Anthony Modest angesprochen wurde. Das fand ich ganz interessant. Ähm, was Toni letzte Saison hier ausgezeichnet hat, war die Mannschaft in seinem Hintergrund. Also er hat natürlich auch nochmal herausgestellt, was der für eine, wie wichtig der gewesen ist, aber er hat gesagt, die Leute, die vorangegangen sind und die ihn auch haben glänzen lassen. Das sind so Leute wie Jonas Hector, wie Flo Keins, wie Benno Schmitz und dann kam noch der Zusatz und jetzt sieht man ja, jetzt packt man den in eine andere Mannschaft und dann läuft es vielleicht auch mit dem Toreschießen erstmal nicht mehr so. Da hat er schon einen Punkt, ne? Also natürlich konnte der Modest ja, in der vergangenen aber Saison haben auch
3: wir hier nicht auch eine Diskussion darüber geführt, wer der MVP der Liga ist? Und Modest war natürlich ein Thema, weil, weil er so sehr herausgestochen ist bei Köln. Er würde da nicht auch fair er war, er sein? Bei allem, bei allem sauer sein, dass er jetzt... Äh, dieses tolle Team verlassen wollte. Er war natürlich der, der Verwerter
0: am Ende und natürlich brauchst du den. Und er hat ja auch so eine hohe Prozentzahl an, der, an den Toren. Aber klar, diese Tore hat auch jemand vorgelegt und das ist das Einzige, was der Baumgart im Grunde genommen da nochmal sagen will. Klar, immer mit der Fußnote, natürlich ist er jetzt auch nicht gerade wahnsinnig happy auf dem Modest zu sprechen im Moment, aber du kannst natürlich solche Kopfballtore, wie er sie auch reihenweise dann gemacht hat, das, weil er einfach eine geile Kopfballtechnik hat, aber weil es auch dafür gute Flanken braucht. Und die hat er bekommen.
3: Aber dann würde ja bedeuten, also das würde ja bedeuten, wir gucken mal, was Modest jetzt bei Dortmund macht, ob der da jetzt auch trifft. Dann müssen wir aber auch genau hinschauen, was ein ein Tickets ein Dietz bei Köln ja, macht, weil Klar, die müssten dann ja jetzt mit denselben Mitspielern auch funktionieren. Ne? Ja. Und er wollte ja auch nicht natürlich vielleicht reden, eine andere
0: Abschlussqualität nochmal als Modest. Das würde glaube ich
3: auch Baumgart nicht bestreiten. Ja genau, aber das ist ja das Ding, also, also Flanken reinschlagen äh, werden, werden sie weiter und wenn du dann einen hast, bei dem du halt weißt, ich kann das Ding vom Halbfeld reinprügeln, der macht was draus, dann ist das ja wahnsinnig geil für deine Mannschaft und ja, dann ist ja er in dem Moment äh, wahnsinnig wichtig. Ne, ich will mich jetzt nicht klar auf die Seite Modest äh, schlagen, aber ich finde, man sollte seinen Anteil dann natürlich auch nicht zu klein reden. Also bei so einer Mannschaft, die so klar den Spielstil auf dich ausrichtet, kann man doch erstmal sagen, was muss das für ein krasser Typ sein, dass eine Mannschaft sagt, wir, wir spielen... Das haben sie nicht einfach so gemacht, sondern sie haben wegen ihm die meisten Flanken in der Liga geschlagen. Ja, wenn ja, da, wenn ja, da vorne ja. Mario Götze drin gewesen wäre, dann hätten sie es anders gespielt.
0: Apropos 1 zu 1 einen wichtigen Stürmer ersetzen. Union Berlin gegen RB Leipzig. Samstagabend ja. 2 zu 1. Doch Hast du Siebert Schöning sogar in deinem Kicker-Manager?
3: Se selbstverständlich, weil ich so ein bisschen vermutet habe, dass er das einfach genauso spielt. Ne? So Stichwort System nicht ändern. Und er, <lacht> äh, also er spielt fast identisch wie Avoni, sein, sein Vorgänger. Und Funktioniert jetzt schon mit Becker großartig. Äh, zwei Tore nach, nach ganz, ganz ähnlichem Muster umschalten, nachdem man hinten kompakt drin gestanden hat, vor allen Dingen über die beiden und dann schnell, aber eben so vor allen Dingen auch geradlinig und kompromisslos das äh, das ist schon beeindruckend, also dass der jetzt schon da ist und wenn du nur diese beiden Tore anschaust, sagst du dir, oh ja, die kennen sich aber sehr gut, was? Ja, die spielen doch
0: schon zehn Jahre ja. zusammen. Ich möchte bei dem Einzelnen noch den Pre-Assist von Yannick Haberer hervorheben, weil der spielt von halb links nochmal in den halb rechts offenen Raum so diesen Ball auf Becker und damit verlagert er nochmal im vollen Tempo quasi das Spiel in eine andere Schiene und das im Endeffekt bricht den Leipzigern dann komplett das Genick. Die sind auch nicht gut sortiert. Das war
3: übrigens auch der Pass von, von Coman Exakt, dem, bei dem Kontertor genau. der Bayern.
0: Also, wenn ihr euch das nochmal anguckt, äh, Chapeau, Janik Haberer müsste es gewesen sein, der den da so äh, überhaupt erst äh, einleitet. Bei den Leipzigern wieder Schlager komplett auf der Bank. Forsberg, da hat sich jetzt der Berater zu Wort gemeldet, äh, nur eingewechselt, Silva nur eingewechselt. Ähm, und wir müssen natürlich auch da noch über unseren Podcast-Gast der letzten Folge sprechen, über Dennis Altekin. Es gab eine strittige Szene. Äh, Werner geht im Strafraum zu Boden, getroffen von Trimmel. Das hat er selber beim stand von 0, 0, ja, ich, ne? ja. Ja. das hat er selber auch nach dem Spiel zugegeben. Und Dennis altekin sagt quasi, ja, der ist aber vorher schon quasi auf dem Weg nach unten. Ich habe es mir jetzt, wir haben uns uns vorhin gemeinsam nochmal angeguckt. Das liegt aber auch daran, dass Trimmel da auch noch oben mit beiden Händen arbeitet und Armen. Und das in Kombination mit er ihn da unten so am so zwischen Wade und Knöchel ist dann schon eher mehr Elver als kein Elver.
3: Ähm, ja, ja, genau. So, so würde ich es auch beurteilen. Also ist natürlich auch wieder eine Szene, wenn du die Zeitlupe anschaust und diesen Knöcheltreffer so klar sehen kannst, sagst du, ey, wie kann man denn das nicht geben? Das Argument von, von Dennis Eitigent verstehe ich schon, aber ich, ich finde auch, es ist einfach, ähm, es ist ein zu klarer Kontakt unten, als dass man jetzt sagen mhm. könnte, naja, er wäre sowieso auf auf dem Kinn gelandet. Ähm, so ist übrigens super interessant. Äh, wir da springen wir jetzt noch nicht hin, aber wir reden nachher auch noch über Mainz-Augsburg. Da holt Johnny Burkhardt einen Elfmeter raus. Den könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Ihr habt noch eine Menge zu gucken, Leute. Meine Güte. Ihr habt doch alles gesehen. Und das ist eigentlich ein ganz klassischer Fußweger. Ende, Ende der Partie. Und man würde sagen, ja, ist auch schön, gibt es mal Elfmeter, muss der VAR nicht lange hinschauen. Wenn man jetzt aber überlegt, dass ja eigentlich die Regelgrundlage besagt, der Kontakt muss ursächlich für den Fall sein, dann ist das erstmal da, nicht eingetreten, ähm, denn, denn, man sieht in der Slomo ganz klar, er wird gefegt. Steht dann, Ach stimmt, tritt steht mal er auf, mal. Ja, und ja, dann ja. fällt er hin, weil er ja, ja. merkt, da war ja ein Kontakt, ne? Obwohl man trotzdem eigentlich sagen würde, ja, ist ja eine ganz klare Sache, da braucht man sich jetzt nicht viel beschweren. Aber da sieht, das, also im Endeffekt nehme ich das Beispiel jetzt nur, weil man dadurch sieht, wie kompliziert das halt auch sein kann, für, für Schiedsrichtergespanne, da dann die richtige Entscheidung zu treffen, weil natürlich hätte jeder, gesagt, also wenn er den Elfmeter nicht gibt, mit, mit der Begründung, die ich jetzt genannt habe, dann wäre das natürlich auch ein Skandal gewesen, aber, aber im Endeffekt hättest du es auf, auf Basis ja. der Regeln dann so vertreten können. Kommen
0: wir galoppieren noch ein bisschen durch den restlichen Samstag. Freiburg gewinnt 1-0 in Stuttgart, weil Marc Flecken mit einigen starken Paraden äh, das 1-1 verhindert. So kann man dieses Spiel, glaube ich, äh, ganz gut zusammenfassen. Ähm, dann hatten wir die Partie zwischen, ähm, was haben wir denn noch, Gladbach, nee, das war am Freitagabend schon. Aber wir hatten hier noch Wolfsburg-Schalke 0-0. Ähm, Hast du dir da noch irgendwas notiert? Ich, klar, mir bleibt natürlich hängen Niko Kovac mit dieser Aussage in Richtung Max Kruse vor Spiel. Also es gibt diverse Spieler, die ein bisschen häufiger auf dem Trainingsplatz anzutreffen sind. Auch interessant, sowas öffentlich so zu machen?
3: Ja, kann man jetzt hinterfragen, warum er das macht. Also offensichtlich will er ihn da auch ein bisschen kitzeln. Die Frage ist, wie reagiert ein Max Kruse, wenn man ihn kitzelt? Ich würde mich nicht trauen, aber das bleibt auf jeden Fall das Thema Nummer eins beim VfL Wolfsburg. Thema bei bei Schalke 04 ist natürlich Elfmeterschießen. Terodde holt ah, okay. einen Elfer selbst raus. Auch finde ich gar nicht so klar, wie, wie das vielleicht der ein oder andere dann gesehen hat. Äh, aber verschießt gleich doppelt, weil einmal Castells zwar pariert, aber sich zu früh von der Linie bewegt hat und dann in dieselbe Ecke nochmal abtaucht, wohl gerade noch äh, mit dem Fuß auf der Linie gewesen ist. muss ja nur ein, ein Fuß dann noch drauf sein und den dann auch nach der Wiederholung nochmal rausfischt. Ich fand an der, an der Situation, die zu diesem Elfmeter geführt hat, ein bisschen schwierig, dass äh, da natürlich ein Kontakt gewesen ist. Äh, wer war denn der Wolfsburger Abwehrspieler, der den rausschlagen würde? Van, Van de Feen? Van de Feen, ja. Van de Feen will den, will den, denn, will den, Ball rausschlagen. Und, und Terodde kommt von oben nochmal mit dem ausgestreckten Fuß und, und ist nochmal einen Tick früher dran und dann, und dann schlägt bei der, bei der eigentlichen Schussbewegung, äh, um den Ball zu klären, Van de Feen von unten äh, sehr klar gegen, gegen Teroddes Fuß. Ähm, ich bin da wirklich jetzt nicht sicher und, und da habe ich jetzt auch wieder eine Regellücke, aber was ist denn aus dem guten alten draufgehalten geworden? Also für mich ist das ein klassisches, er stempelt von oben. Und, und man könnte jetzt sagen, er spitzelt, habe ich ja jetzt selber gesagt, ne, er spitzelt den Ball ein bisschen weg und wegspitzeln ist dann kein Draufhalten. Aber ich finde, er ist sehr klar, äh, also es ist, ist auch ein gefährliches Spiel. Also ich, ich finde, wenn du da so oben die Stollen draufhältst, dann ist es für Van der tatsächlich auch äh, nah an der Fußbrellung. Aber ähm, vielleicht, vielleicht ist da in der, im Regelwerk eine Formulierung, die also vielleicht gibt es sowas wie draufhalten Ich sehe das, gar ich nicht seh
0: das tatsächlich komplett anders. Für mich ist es gar kein draufhalten. Er ist einfach eher am Ball und äh, spitze den weg und ist ja nicht, also er hält ja nicht auf den Fuß, also aktiv auf den Fuß des Gegenspielers, sondern äh, der Ball ist in der Luft und ob der andere ausholt oder nicht, das kann dem Terrolle ja egal sein. Ne? Also der, der ist in dem Moment...
3: Naja, aber was ist denn dann draufhalten? Genau das. Na,
0: draufhalten ist, äh, ist also... So wie du das jetzt beschrieben hast, so ist die Situation für mich nicht. Dass der von oben mit so einer Trittbewegung so macht. Also ist jetzt für euch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ja, aber, aber
3: drauf halten ist ja, also ich finde, er, er, er macht halt keine Bewegung nach oben. Also er, er spielt den Ball, aber dann hält er den Fuß da oben stempelnderweise. So, ne, draufhalten ist ja nicht nach unten treten. Hm, so. ja, aber also für mich ist das so eine Fußballbewegung, die ich mich als, als Spieler Fähren nicht getraut nicht habe, weil ich immer gedacht habe, nee, das ist ja jetzt ein Draufhalten, da muss ich wegziehen. Wären wir uns so. nicht einig.
0: Ja. okay äh, Wolfsburg in der zweiten Halbzeit extrem dominant. Äh, am Ende nur 0 zu 0 aus Sicht des VfW Wolfsburg. Augsburg gegen Mainz, du hast es angesprochen. Schön, dieses 1 0 von, äh, von, von Mainz. Einfach nur aus einem langen Ball von Zentner. Einmal klatschen von Onisivo. Kriegt, schön. Kriegt den Ball wieder. Naja, also natürlich nicht, schön für, für die Augsburger, find, weil es so, so
3: reißbrettmäßig ist irgendwie. Also ich finde, es spricht auch nicht für den Fußball der Bundesliga aktuell, dass, dass wir viele solche Aktionen haben.
0: Ja, aber weiß ich nicht, solche Tore siehst du doch in der Premier League auch.
3: Ja, weil es die Kick-and-Rush-Liga mhm. gewesen ist in den 90ern. Aber okay. das ist, also wir sprechen später noch über die spanische Liga, die gucken auf so ein Tor und sagen, naja. Aber wir auch,
0: nicht, auch nicht alle Mannschaften mittlerweile. Ne? Es gibt auch ein paar, die das auch mittlerweile so spielen. Und dann natürlich 1-1 Demirovic. Ja gut, das war. da <lacht> gucken die Spanier und sagen,
3: so geht das. Wunderbar, ja, so spricht ja Spanier. wunderbar über links
0: rausgespielt, so geht das. Und dann mit der Hacke, zack. Äh, äh, rein, dann hält Gikiewicz noch einen äh, Elfmeter von Aaron, nimmt danach den Finger an den Mund. Ne? So Wie gesagt,
3: bisschen. das war diese Johnny Burkhardt-Szene, ja, 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 ja. ähm, der da vorher zu Fall gebracht wurde, in Anführungszeichen. Und dann das 2-1. Und dann das
0: in der 93. Minute, weil die Augsburger komplett bei einer kurz ausgeführten Ecke pennen. Du siehst den Daniel Kaliduri noch mit den Armen wedeln, nach Mitspielern rufen. Ey, die spielen das Ding kurz aus, wir müssen jetzt uns irgendwie... Und dann ist es ist, ist schon längst passiert. Flanke kommt, Lee kann ohne Gegenspieler zum Fünfer durchlaufen. In der 93. Minute beim stand von 1-1 und du fängst dir so ein Tor. Hast die kurze Ecke nicht auf der Kappe und keiner nimmt diesen Gegenspieler auf.
3: Das ist schon ja, Brutal ärgerlich. Das Thema hatten wir bei Bochum, die bei diesem Der ja auch wieder zum dritten Mal in Folge ein Eckengegentor kassieren. Das darf dir halt als Augsburg, als Mannschaft, die, die ähnliche ähm, Budgets und, und natürlich entsprechend auch... Äh, wie soll ich sagen, äh, Ziele haben in der, in der Liga, nämlich ganz klar Kampf und den Klassenerhalt, das darf dir dann so nicht passieren. Also, also dann krieg halt ein gut rausgespieltes Tor, aber nicht ja, so ein ja. Eckentor. Auch da wurde übrigens ein bisschen diskutiert, ist der Ball schon am Ruhen gewesen, als diese Ecke kurz ausgeführt wurde. Schwer zu entscheiden, tendenziell war der Ball noch im Rollen, aber da ist eben einfach nur wichtig zu sagen, dass der VR nicht eingreifen darf, bei so einer eigentlich nicht spielentscheidenden Szene, weil da draußen Ecke, weil ansonsten würde er das alles immer kontrollieren, da wird es einfach zu viel. Dass daraus dann doch ein Tor und das spielentscheidende Ding passiert, das, äh, das ist natürlich dann unglücklich, aber ähm, wie gesagt, da sagt die Regel kein Eingriffsmoment für ein VR.
0: Sollen wir über den Tabellenvorletzten aus Leverkusen sprechen, der 0 zu 3 zu Hause gegen Müssen Hoffenheim ja. verliert? Und ich, ich, ich verstehe das alles nicht. Also äh, auch da übrigens, ne, Baumgartner mit der Hacke, mit dem 1 zu 0. Um, und fand ich ich mit,
3: sogar. Also welches Hackentor fandst du besser?
0: Ich fand das besser, ja. weil ich habe mir es dann nochmal angeguckt. Und es war auch tatsächlich die einzige Möglichkeit für ihn. Der ist mit dem Rücken zum Tor und er ist komplett umringt von Gegenspielen. Es gibt genau ein Fenster, wo er den Ball durchkriegen kann. Und das, und das kriegt er so mit der Hacke dann dadurch. Äh, ja, und
3: wie mit der Hacke? Nämlich mit, mit der zum, mit der Droh ja, genau, das so eine komische so aufsetzer er, er drückt, er drückt ja. den Ball in den Boden von oben und ansonsten glaube ich, ist der, ist der auch nicht so unhaltbar, wie ich ihn jetzt mal beschreiben würde. Äh, fand ich auch super. Ich finde das Tor sowieso insgesamt super kurios. Also aus, aus Hoffenheimer Sicht eigentlich schon zu umständlich gespielt, weil nochmal quer und 16er, obwohl das eigentlich ein schnell vorgetragener Angriff hätte sein sollen und bis dahin auch war. Und dann ist er eigentlich umringt und kriegt den aber trotzdem noch so toll über die Linie gedrückt im wahrsten Sinne. Aus Leverkusener Sicht aber ganz schlimm verteidigt. Oh, das also, habe ich mir
0: hier auch aufgeschrieben. Im eigenen ja. 16er, also an ja. Passivität nicht zu überbieten.
3: Ja. Wirklich. Also mehrere, ähm, ein Andrich zum Beispiel, orientierungslos. Äh, von, also, also, wenn ihr den mal mit den Augen nachverfolgt, der, der geht irgendwie, der wechselt die Gegenspieler, ist aber immer zu spät da. Also ganz komisch. Und dann ist es Frimpon gewesen, der, der, der nicht rausrückt und deswegen überhaupt das Abseits nicht aufhebt, obwohl man es leicht hätte zu einer Absetzsituation machen können. Also auch das auch das ganz, ganz schwierig. Ähm, beschreibend für das, was Leverkusen im Moment passiert. Alles irgendwie trantütig, zu spät dran. Ähm, nicht, nicht dieses auf den Zehenspitzen sein, immer da sein und schneller am zweiten Ball sein wollen als der Gegner und so. Und das Schlimme ist natürlich, dass sie eigentlich eine Mannschaft, die, die, die begeistern kann. Ne? Also wenn es bei denen gut läuft. Und ich hatte jetzt gesagt, wahrscheinlich haben wir sogar in der, in der Prognose hier für die Saison gesagt, ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn die die ersten Spiele nach dem Auftakt gegen Dortmund, wenn das anders gelaufen wäre, irgendwie durchgeflügt wären und so sechs, sieben, acht Spiele und wir hätten dieses Spiel hier schnell besprochen mit ja, Leverkusen feiert den nächsten Sieg, mal wieder mit den schnellen Außen, das macht schon Spaß, denen zuzugucken. Klares 3-0 für Leverkusen gegen Hoffenheim, die haben noch Sorgen. Gucken wir weiter drauf. So, hätte halt hätte ich mir besser vorstellen können, als dass Hoffenheim dieses Spiel 3-0 gewinnt, wir über die großen Sorgen beim Team von Seuane reden müssen und stattdessen sagen können, dass zum Beispiel ein Rütter ein überragendes Spiel macht, mit natürlich einem ganz tollen individuellen Ding äh, zum 3-0. zu Leverkusen verliert erstmals, seit sie in der Bundesliga sind, vier Pflichtspiele zum Saisonstart, denn den Pokal müssen wir auch noch mit dazu zählen. Ja. Also im Moment ist es, kann man schon sagen, ne, das Sorgenkind der ja. Liga.
0: Zwei symptomatische Szenen, die eine hast du angesprochen, wie sie das 0-1 verteidigen und die zweite ist, wie Asmund das Schicktor verhindert. Und das fasst im Grunde genommen den Saisonstart von Bayer Leverkusen extrem zusammen. Ähm, und dann haben wir natürlich am Samstag noch das Spiel Dortmund gegen Bremen gehabt, wo wir auch gleich äh, äh, Leo Bittenkurt zuhören werden. Das war der emotionale Ausreiser nach oben, würde ich sagen, an diesem Spieltag. Und dann haben wir am Freitag noch Gladbach gegen Hertha äh, gehabt. Ein Spiel, wo mir aufgefallen ist, okay, interessant, dieser Luke Baki und dieser Ejuke da vorne mit dem mhm. äh, Kanga, die haben Echt viel Wirbel gemacht und waren ganz schwer zu greifen für die Gladbacher, die am Ende aber trotzdem Player-Elfmeter-Tor das Spiel gewinnen.
3: Ja, und sogar noch einen eigenen Elfmeter verschießen, ja. Jonas Hofmann. Guter Start dadurch für, für die Borussia, Wir stehen jetzt bei, bei sieben Punkten. Das war ja so auch nicht zu erwarten, denn, denn Gladbach, das weiß ich noch, äh, war bei uns beiden so eine Mannschaft, die wir schwer einschätzen konnten nach der enttäuschenden Vorsaison und jetzt neuer Trainer. Aber, aber da, also ich glaube, jetzt ist das Arbeiten erstmal angenehm für Daniel Farke mit, mit Ungeschlagen nach drei Spieltagen. Ja, ja. Und dass sie das Potenzial haben, das, das war ja auch klar. Nur wir haben eben auch gesehen, dass es eine Mannschaft ist, die Potenzial auch mal nicht abrufen kann. Und zwar nicht über zwei, drei Spiele, sondern sogar über eine größere Phase in der Saison. Und, und was heißt das jetzt, was du da angedeutet hast über die Hertha, dass sie in Ansätzen doch zeigen, dass das keine miese saison werden muss, aber halt dann doch jetzt wieder ja, nach unten schauen müssen?
0: Ja, so könnte man es zusammenfassen. Also ich war auf jeden Fall natürlich auf diese ganze, wie läuft das eigentlich bei der Härte offensiv war ich gespannt. So. Und mit Luke Bacchio, wenn der natürlich wieder seinen fünften, sechsten Gang findet, und das hat er in diesem Spiel mehrfach, so, da müssen sie in Anführungsstrichen einfach nur die Tore machen. Aber auch dieser Ejuke, da konnte ich natürlich überhaupt nichts zu sagen, als er jetzt neu in die Liga gekommen ist. Aber das ist schon eine schwer zu greifende Flügelzange, ähm, die sie da haben, mit hoher individueller Qualität, mit viel Tempo. Ich glaube, darauf kann man äh, aufbauen, auch wenn es jetzt erstmal nur dieser eine Punkt nach drei Spielen ist.
3: Ja, das 1-1 gegen Frankfurt hat ihn den gebracht, aber, aber heißt, das ist ja so die, diese ewige Suche nach dem Gesicht der Herr Tana gewesen. Die alte Dame mit solchen Leuten über die Flügel könnte jetzt wieder was Erkennbares sein. Ja, wirkt zumindest so.
0: Also da, da, es scheint sich langsam ein Gesicht herauszukristallisieren. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
3: Und wenn das nicht zufällig ist bei der alten Dame, dann ist es... Ansonsten ein einschmieren,
0: Schiff. immer einschmieren, das hilft. Mhm. Äh, ja, und dann Dortmund gegen Bremen. 2 ja. zu 3. Und wie?
3: <lacht> also ich kann jetzt verstehen, warum die Bremer schon vergangene Woche gesagt haben, wir haben erst Dienstagzeit für euch. Da haben offensichtlich zwei, drei Verantwortliche gespürt. Das wird aufregend am Wochenende. Da brauchen wir einen Tag mehr Verschnaufspause. Umso mehr freuen wir uns aber jetzt, dass wir über dieses Spiel reden können. Mit Leonardo Bittencourt. Jetzt geht's wieder in die Zeitmaschine. Das Problem ist, in dieser Zeitmaschine, ist auch die Deutsche Bahn. Das heißt also, wir müssen jetzt einfach alle hoffen, dass wir jetzt, wenn wir ein paar Sekunden vorspulen, in Bremen angekommen sind. Die Deutsche sind. Bahn ist doch die Zeitmaschine. Ja, richtig.
0: <lacht> Kicker meets the Zone. Zum ersten Mal, man mag es kaum glauben, zu Gast in Bremen. 136 Folgen hat es gedauert. Und jetzt sind wir mal hier im Weser Stadion. und äh, der Mann, wegen dem wir angereist sind und der hoffentlich dafür sorgt, dass unsere Bremen Premiere nicht komplett in die Hose geht, heißt Leo Bittencourt. Ach so. <lacht> <lacht> Leo, schön, dass wir da sein dürfen und schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung.
0: Also wir, äh, wir freuen uns und äh, wollen mit dir natürlich auch noch mal so ein bisschen zurückblicken dann äh, in diesem Gespräch auf eure verrückte Aufstiegssaison. Da gibt es ja gerade eine Doku, die man auf der Zone sehen kann. Aber wir fangen natürlich
3: mit dem total unspektakulären Wochenende aus Bremer Sicht an. Ne? Da war ja ja, unser Timing war ganz gut. Ne? Alle, <lacht> alle reden über das, was da am Samstag passiert ist, über, über diese wilden sechs Minuten. Man, man kann in sechs Minuten äh, zumindest mal so ein weiches Ei kochen, wenn die Zander schafft in der Zeit äh, zweimal Sex zu haben <lacht> und ihr schafft es Borussia Dortmund zu schlagen. Äh, was war das für
1: ein verrückter Samstag mit dieser wahnsinnigen Schlussphase? Ich glaube, selbst heute können wir das gar nicht so viel begreifen. Es ging, es war wie ein Film. Also klar, du machst ein Riesenspiel über 80 Minuten, 85 Minuten und liegst aber 2-0 hinten in Dortmund. Und denkst dir so, gehst gleich raus zu den Interviews und sagst dir, ja geil, Aufsteiger, super Spiel gemacht, 0 Punkte geholt. Am Montag oder Sonntag redet keiner mehr drüber, weil es normal ist. Dann machst du einen Anschlusstreffer und denkst okay, komm, ja, hätten wir uns verdient, ein Tor heute zu schießen, weil es war ja doch echt in Ordnung. Machst dann das 2-2 und dann denkst du dir, ey, wir haben so Glück schon wieder 2-2, dass wir heute noch zurückkommen. Draußen einige schon so Schluss, einige drauf, einige, ja, bloß keins mehr kassieren. Und dann kriegst du nochmal die Möglichkeit, du machst das 3-2 und dann war, also ich glaube, also bei uns waren alle auf dem Platz. Ich habe Menschen bei uns Emotionen zeigen gesehen. Die haben selbst beim Aufstieg nicht so viel Emotionen gezeigt. <lacht> Und deswegen, das war echt verrückt. Also, ich habe mir das dann auch nochmal angeschaut, diese sechs Minuten. Ich hatte es auch gar nicht so wahrgenommen da unten. Das war einfach...
3: Hey, so unreal. Ich, du, du, du warst ja schon draußen auf der Bank, hast da natürlich äh, auch noch eine ganze Menge Spektakel und offensichtlich Emotionen erlebt. Ich habe mich wirklich auch gefragt, was, was passiert bei diesem Rhythmus? Wenn es dann 2-2 steht, dann gibt es ja tatsächlich zwei Varianten, als Aufsteiger zu sagen, so, und jetzt alles hinten dicht oder, oder war es dann tatsächlich schon so im Rausch, dass da überhaupt gar keine Taktik mehr reingerufen werden konnte, weil, weil klar war so, was auch immer jetzt passiert, es wird passieren.
1: Ich glaube, es war alles. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was der Trainer gesagt hat, aber ich habe Marco gesehen, Marco hat mich gesehen wie so, drauf, ja, <lacht> Nee, bleiben, nee. wir haben alles drei durchgemacht, bevor der Schiri angepfiffen hat, hat. Und äh, ich glaube, Dortmund will sogar nach vorne gehen, spielt einen langen Ball. Wir klären ihn irgendwie, dann wieder verlieren wir wieder, klären ihn wieder und haben dann eine Lücke und äh, machen das 3 zu 2. Ich glaube, so viel Zeit war da gar nicht nachzudenken, weil es war echt, es waren die letzten Sekunden wahrscheinlich auch, bevor der Schiri abgepfiffen hätte. Und so verrückt war das auch. All, alle drei Tore, ich weiß gar nicht mehr jetzt, was ich draußen gemacht habe. Ob ich mich nochmal hingesetzt habe nach dem 1 zu 2, ob ich stand danach, ob ich die ganzen sechs Minuten ich weiß es nicht mehr. Weil es einfach so schnell ging, dass wir gar nicht äh, ja, das L L richtig genießen konnten, eigentlich, was da passiert ist.
3: Hast du mitgekriegt, was das mit dem Stadion gemacht hat? Also ich meine normalerweise dort nur ein Hexenkessel. Äh, war da die Luft raus oder, oder hast du die eigenen Auswärtsfans erlebt? Ähm, kriegt man das überhaupt?
1: Nee, man war so im Tunnel. Man war selbst so. Du kriegst gar nichts mehr mit. Es war echt. Aber ich glaube, es war echt ruhig irgendwie dann auf der einen Seite. <lacht> äh,
0: kann ich jetzt fürs kommende Wochenende äh, auf Tor Bremen 95. Minute immer setzen? Also, also wenn der
1: Bürki da auf dem Platz steht, dann kann das schon mal passieren. <lacht> dann es, der Tipp wird auf jeden Fall, also die Quote wird nicht so hoch sein, glaube ich, wenn der Bürki eingewechselt wird oder von Beginn an spielt und er auch da auf dem Platz steht, dass der nochmal in der 95. trifft.
0: Äh, ihr habt ja eigentlich... Ein, ein gutes Spiel gemacht. Und was ich mich gefragt habe, hast du auf dem Platz gemerkt, dass die Dortmunder eigentlich selber gar nicht so genau wissen, warum sie gerade führen, Weil das waren ja eigentlich ihre beiden Chancen, die sie da verwandelt haben, oder?
1: Es war schon zu Beginn relativ klar, dass die Bremer nicht, äh, die Bremer, die, die Dortmunder nicht ganz klar gekommen sind mit uns. Das hat man auch gemerkt, weil die dann auch angefangen haben, ab der 30. Minute, glaube ich, hinten nicht mehr rauszuspielen, sondern probiert dann über die zweiten Bälle zu kommen. Und das war so ein Zeichen für uns, ey, wir haben, wir haben die im Griff, weil äh, die wissen nicht mehr, wie sie hinten raus spielen sollen. Der Plan geht gerade voll auf. Ähm, und kriegst dann aber in der 46., glaube ich, das 1 zu 0 und gehst dann mit in die Halbzeit. Da war auch kurz stunk in der Halbzeit, das wurde auch laut. Äh, bei uns in den Spielern ähm, musste der Trainer auch kurz äh, uns beruhigen, weil wir halt, ja, so ein Tor darfst du einfach nicht kassieren, wenn du so ein gutes Spiel machst oder so eine gute erste Halbzeit machst. Und haben uns dann vorgenommen, egal was passiert, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und dann gehst du raus, hast mehr Ballbesitz, hast mehr Torschancen, <lacht> dann stehen die wieder da und machen 2-0. Und äh, ja. Aber dass es dann halt noch so kommt, das war natürlich krass.
0: Aber es ist doch schon bemerkenswert, dass du das jetzt auch so sagst. Ihr seid ein Aufsteiger und ihr spielt da in Dortmund und ihr merkt, die kommen mit uns nicht zurecht und wir wollen dieses Spiel gewinnen. Also das sagt ja, finde ich, auch erstmal ein bisschen was darüber aus, wie ihr vorbereitet wurdet, wie ihr die analysiert habt, wie ihr sie bespielt habt, aber auch was, was so ein bisschen euer Selbstverständnis in dieser Saison ist. Ne? Also das ist nicht nur als Aufsteiger und dann irgendwie, Hauptsache, irgendwie wird schon gut gehen, sondern...
1: Ne, wir haben natürlich in der zweiten Liga haben wir uns das ein Stück weit auch erarbeitet. Wir sind enger zusammengerutscht, haben viel durchgemacht und wir kennen uns mittlerweile auf dem Platz. Wir hatten eine Vorbereitung, wir haben die Neuzugänge, die dazugekommen sind, haben es schnell kapiert, was wir spielen wollen, wie wir spielen wollen. Und es ist ein eingespielter Haufen und dann ist es natürlich immer leichter zu wissen, auch wenn mal was passiert, wir bleiben bei dem, was wir geplant haben, weil das auch uns ausgezeichnet hat. Auch in der zweiten Liga da lagen wir auch mal zurück oder hatten schwierige Phasen. Und wir sind immer am besten gefahren, wenn wir das einfach so gemacht haben, wie wir es auch wirklich durchgeplant haben. Klar, im Spiel passieren immer mal Sachen, wo du anpassen musst. Aber grundsätzlich haben wir unsere Idee vom Fußball und die probieren wir bei 90 Minuten auf den Platz zu bringen. Und das hat uns auch, selbst nach dem 2 zu 0, haben wir probiert immer noch weiter Fußball zu spielen. Und viele fangen dann an, alles über den Haufen zu werfen und hauen dann nur noch die Bälle lang. Und wir probieren trotzdem auch, klar, gefährlicher werden, indem du mit langen Bällen in den letzten Minuten agierst. Aber alles strukturiert und alles mit einem gewissen, mit einer gewissen Idee. Und äh, ja, dass du dann so ein Spiel drehst, passiert jetzt auch nicht jede Woche. Aber das zeigt halt einfach, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind, aber auf dem guten Weg. Weil wenn du auf dem richtigen Weg wärst, dann kassierst du jetzt gar nicht diese zwei Tore bei so einem guten Spiel und musst dann hinten raus äh, irgendwas Historisches leisten, damit, das mal, damit du gewinnst.
3: <lacht> aber es ist interessant, also die Idee ist bei euch dieselbe geblieben. Die, die Philosophie des Spiels auch nach dem Aufstieg. Da könnte man ja jetzt auch anderes erwarten, dass ihr jetzt häufiger mal die eigene Hälfte erstmal verdichtet oder so. Da hat sich gar nicht so viel verändert, ja?
1: Nee, wir wollten das eigentlich genauso weiterziehen. Wir wussten, wir müssen es mit mehr Qualität spielen. Wir müssen es mit mehr Intensität, äh, Intensität spielen. Äh, und du darfst halt nicht zurückstecken, weil in der ersten Liga wird es dann bestraft. Und ich glaube, die Tore, die wir kassiert, waren, äh, kassiert haben, sind auch Tore, wo du sagst, da haben wir einen Schritt weniger gemacht, weil wir sollten das auch verteidigen können. Ähm, da waren wir vielleicht noch ein Stück weit in den Gedanken der zweiten Liga, wo du halt mal einen Schritt weniger machst und dann halt nicht direkt die Torgefahr äh, äh, bekommst, weil die Vereine natürlich nicht diese Qualität haben wie eine Erstligamannschaft. Und das müssen wir halt probieren auch umzustellen, dass wir echt äh, in jeder Minute dann Intensität hochhalten weil Ansonsten kassierst du halt solche Tore, die wir kassiert haben und das müssen wir probieren abzustellen.
0: Ja, du, Also das sieht man ja auch bei euren Ergebnissen jetzt. Ihr habt in jedem Spiel zwei kassiert, aber in jedem Spiel halt auch mindestens zwei gemacht. Und das ist dann wieder der, der Umkehrschluss, finde ich offensiv funktioniert das auch eine Liga höher. Ne? Das, das finde ich so interessant irgendwie, dass man das dann einfach so mitnehmen kann. Gut, ihr habt natürlich auch bundesliga-erfahrene Spieler, die auch schon mal in der Bundesliga geliefert haben. So. Aber das finde ich schon, schon be bemerkenswert, weil das war auch, als wir vor der Saison gesprochen haben über euch, war so ein Thema, mal gucken, wie das jetzt ne, mit Füllkrug und, und Duksch auch eine Liga höher funktioniert und so. Und da war die Anpassungszeit nicht lang.
1: Mm. Ne? Nee, ist Passt gerade sehr gut. Aber wir haben auch selbst besprochen, wir können nicht jedes Spiel zwei Tore äh, schießen in der Bundesliga. Es wird schwierig. Äh, klar, gerade funktioniert Und deswegen muss unser Hauptaugenmerk schon sein, dass wir auch hinten dicht äh, bekommen. Und das geht nur über das Kollektiv. Es ist jetzt nicht ein Vorwurf an die hintere Kette, sondern es geht über die ganze Mannschaft. Es fängt vorne an. Weil es wird Spiele geben, wo wir vielleicht mal nicht die Chancen reinmachen und da muss halt auch mal hinten klar stehen und da muss halt auch mal vielleicht mit einem einen Tor Unterschied, mit einem 1 zu 0 auch mal drei Punkte einfahren. Das ist in dieser Liga auch wichtig, weil in der zweiten Liga wussten wir, egal was ist, egal was passiert, wir werden sicher vier, fünf, sechs Chancen haben, weil wir einfach die Qualität hatten in der Liga. Aber in dieser Liga ist es dann doch schwieriger, sich so viele Chancen herauszuspielen. Ich spreche jetzt gerade nicht, was ich sage, weil wir drei Spiele echt viele Chancen auch hatten. Aber es werden auch sicher auch Spiele kommen, wo wir halt nicht so viele Chancen haben werden.
3: Wollen wir den Film mal kurz ein bisschen zurückspulen
1: äh, zu der Phase, als ihr gerade aus
3: dieser Liga, in der ihr jetzt wieder seid, rausgegangen seid, nämlich abgestiegen seid. Äh, da beginnt ja auch die Doku ähm, vielleicht erstmal persönlich. War, war für dich immer klar, dass du bei der Mannschaft bleiben wirst, also auch mit runtergehen wirst in die zweite Liga? Oder gab es Gedanken, äh, vielleicht doch erstklassig zu bleiben und den Verein zu wechseln?
1: Nein, also der Gedanke war nicht da. Ähm, für mich war es eigentlich klar, dass ich, wenn was kommt, was mich reizt, dass ich das machen werde weil ich mich jetzt nicht in der zweiten Liga gesehen habe. Ähm, habe es dann auch offen kommuniziert. Hätte ich mich nicht am Knie verletzt, hätte ich wahrscheinlich auch äh, einen neuen Verein gefunden. Ist dann nicht so passiert. Und äh, ab dem Tag an, wo ich wusste, okay, ich bin jetzt raus und ich werde so lange raus sein, bis das Transferfenster auch zu ist und keiner wird einen Spieler verpflichten, der eine Knieverletzung hat, war das für mich ab dem Tag dann, okay, klar, okay, dann, dann werde ich jetzt auch hier bleiben und dann werde ich das auch durchziehen. Und äh, ja, aber vorher, ähm, es wäre gelogen zu sagen, ja, ich wollte unbedingt äh, wieder mit Hoch, mit Werder. Weil ich glaube, wenn ein Angebot gekommen wäre und ich fit gewesen wäre, dann hätte ich auch äh, den Verein gewechselt.
3: Ja, das war ja auch eine besondere Situation. Also sieht man auch in der Doku ganz, ganz viel. Dass, das ist ehrlich gesagt auch was, was ich so ein bisschen unterschätzt habe, dass, dass das finanziell natürlich was mit einer Mannschaft macht, mit einem Verein macht, auch dann noch in dieser Pandemiephase. Das ist schon klar. Aber man hat mehrere Aussagen ähm, auch von den Offiziellen gehört, in denen eben klar war. Im Grunde stand mindestens mal die Hälfte von euch so gefühlt auf der Transferliste und, und äh, auch du hättest wahrscheinlich äh, keinen Riegel vorgeschoben bekommen, weil man das Geld gut hätte gebrauchen können, beziehungsweise dich von der Gehaltsliste zu bekommen, durchaus natürlich auch was Positives gehabt hätte. Wie war da das Gefühl in der Mannschaft, wenn du neben einem sitzt in der Kabine und es kann halt sein, vielleicht
1: bist du nächste Woche nicht mehr hier oder ich. Also ist doch erstmal schwer, an so eine Saison <lacht> ja, Total, die Vorbereitung war komplett schwer, weil wir nicht wussten, wer ist am Ende überhaupt noch da. Wenn wir sehen, wenn wir die ersten zwei Spiele, oder die ersten, zwei, die ersten drei, vier Spiele sogar äh, auf dem Platz standen. Die waren teilweise vier, fünf Spieler gar nicht mehr da. Mhm. Ähm, und das war gegenüber die ganze Vorbereitung, ging das so. Es wurde, was ich gut fand, in der Verein hat offen kommuniziert, auch mit den Jungs. Pass auf, Jungs, ihr seid diejenigen, wenn was kommt und es passt für beide Seiten, dann ist es auch okay für uns, weil wir müssen eine gewisse Bilanz auch erzielen dieses Jahr. Ähm, und so sind wir halt jede Woche hier reingekommen und wussten nicht, ist es der letzte Tag oder nicht. Und jeder hatte so seine, seine Baustellen, seine Sachen, die er erklären musste und am Ende ist dann aber eine Mannschaft geblieben, die auf jeden Fall das Zeug hatte, wieder aufzusteigen. Wenn drumherum auch alles ruhiger geblieben wäre, hätten wir wahrscheinlich auch eine bessere Hinrunde gespielt. Aber es sind halt viele Sachen passiert, auch mit diesen Sachen, mit äh, wer geht, wer kommt, wie sieht die Mannschaft aus. Dann auch natürlich, auch dass es mit Markus Anfang auch passiert ist. Es war immer wieder ein bisschen Unruhe im Verein. Aber die Mannschaft, die eigentlich da war, oder zumindest 13, 14 Spieler, die, die auch die gewisse Erfahrung haben, die haben schon die Qualität gehabt aufzusteigen und deswegen haben wir es am Ende auch geschafft.
0: Ich habe mich gefragt beim, beim Schauen der Doku, es gibt da so eine Szene, da äh, spricht Frank Baumann mit Trainer und Clemens Fritz über einen möglichen Abgang von Ömer Toprak. Und sagt dann den Satz, weil natürlich das beim Trainer nicht so gut ankommt, <lacht> und sagt den Satz, du, wenn wir den Ömer jetzt verkaufen und wir verlieren die nächsten zwei Spiele, dann bin ich weg. Also du spürst diesen, diesen Druck auch, den die Verantwortlichen hatten. Ist das was, was sich auch bis zu euch runter transportiert hat? Oder konnten sie das ein bisschen, ein bisschen zumindest von euch weghalten?
1: Oh, man hat das schon mitbekommen. Und deswegen, es war für uns oder für mich auch, wenn ich von mir für mich sprechen kann, ein Jahr Fußball, was viel auch drumherum passiert ist. Wo ich viele Sachen auch von draußen aus gelernt habe, wo ich mitgenommen worden bin, wo ich sage, okay krass, eigentlich bin ich doch nur Fußballlaune. Ich glaube, deswegen ist da auch was zusammengewachsen, was ja jetzt Früchte trägt.
3: Ich sag, mal, ich sag mal neutral, ne? wenn, wenn ein, eine Doku über einen Verein gedreht wird, eine Mannschaft, eine Saison begleitet wird, ähm, dann hätte man das nicht viel besser schreiben können als bei euch. Ja, weil stimmt, es, wäre so, es wäre zu langweilig gewesen, wenn ihr straight <lacht> durchgegangen wärt mit demselben Trainer. Aber du hast es schon angedeutet, da war natürlich was, äh, ihr werdet euch auch erinnern, äh, Markus Anfang und dieser Impfskandal. Wir haben die Szene noch mal dabei. Und Technik-Großmeister Benny Sander hat sie hier auf ja, dem Tablet. Wir spielen dir das einfach noch mal vor. Das ist eine Ansprache an euch von, von Markus Anfang. Und am Ende ja, waren es wahrscheinlich seine letzten Worte an euch.
2: Ja, wahrscheinlich schon äh, mitbekommen habt, äh, dass sich die Situation so entwickelt, dass immer mehr Druck aufgebaut ist. Und, äh, da hat
1: äh, Flore und ich wir haben uns gestern äh, lange unterhalten und haben für uns die Entscheidung getroffen, dass es äh, besser ist im Interesse des Vereins,
2: im Interesse der Mannschaft, dass wir beide von unserem Amt zurücktreten.
3: Wie fühlt sich das jetzt an, wenn du es nochmal siehst? Was kommen da für Erinnerungen?
1: Ja, Chaos war da gerade wieder bei uns, weil man muss wissen, es war Frühstück und am Abend haben wir gegen Schalke gespielt. Okay. Das war ein enorm wichtiges Spiel und dann hast du keinen Trainer, weil der Trainer irgendwie ein Problem hat mit, äh, mit irgendwelchen Impfsachen. Und wir so denken, also was ist hier eigentlich los? Du steigst ab, Chaos, hast eine Vorbereitung, Chaos. Ähm, viele Spieler dann auch, die wichtig waren, verletzt, ähm, hast keinen guten Start gehabt, auch in die, in die Liga. Und dann haben wir die Woche vorher gegen Nürnberg gewonnen, in Nürnberg in der letzten Minute, und haben so gemerkt, ey, die Spieler sind wieder fit, der Kern kommt langsam, gehst in eine Länderspielpause happy, kriegst zwei, drei Tage frei und sagst geil, kommst zurück, spielst gegen Schalke. Zu Hause, vor ausverkauften Haus. Und dann, <lacht> Abschlusstraining, war schon, kam das ja schon ein bisschen raus. Da war schon ein bisschen Chaos. Man so, hm, okay, aber da wusste man ja nicht, was wirklich passiert. Und dann Samstag früh um 10 Uhr war, glaube ich, Frühstück oder um 9 Uhr. Und dann um 11.30 Uhr müsste das, müsste das seine letzte Ansprache gewesen sein, wo er sagt, er tritt zurück. Und wieder dann, alles
3: klar. Und dann sitzt ihr da?
1: Ist, ist er dann rausgegangen und ihr saßt noch zusammen?
3: Also Dann kam, glaube ich, Frank Baum. Äh, ne?
0: okay, genau, da hat dann noch was ja.
1: gesagt. Und dann haben wir das Kamerateam doch gebeten, bitte rauszugehen. Und die Mannschaft hat dann auch für sich äh, gesprochen. Ilma hat noch was gesagt. Füller, hat, glaube ich, noch was gesagt. Ich habe noch was gesagt, weil ich halt am Abend Spiel war. Und es war ein wichtiges Spiel. Und äh, ja, da haben wir gebeten, die Kameras äh, bitte auszumachen, weil es war dann doch eine Sache, die dann... Hätten wir gewusst, wie das ganze endet, hätten wir gesagt, komm, nimm das auch noch mit auf, ist, ja, ist jetzt eh egal, aber wir wussten ja, nee, dafür nicht. Dafür kannst du es uns
3: ja jetzt erzählen, also was, was, was wurde dann da gesagt? Also gab es Leute, die gesagt haben, äh, so eine
1: Scheiße oder der soll bleiben oder, also, oder war da eine Meinung innerhalb nee, der Nee, es Ende? war schon, ein paar haben schon gesagt, boah krass, also stimmt das wohl oder warum, warum hört er jetzt auf, stimmt das nicht? Da wurde erstmal darüber gesprochen, ähm, dann haben wir natürlich auch gesagt, pass auf Jungs, wir dürfen jetzt probieren das auszuwerten. lass uns morgen darüber reden, aber heute Abend müssen wir auf Fußball konzentrieren. Ja. Und äh, wir müssen heute, da hatten wir, der Zenkovic war damals dann der Trainer, der das übernommen hat und da haben wir auch gesagt, er ist jetzt der Chef und wir, brauchen, wir können jetzt nicht sagen, wenn er eine Anzeigetafel hochzählt und der nimmt einen Spieler raus, dass ihr dann beleidigt seid oder dann merken die Menschen, ey, da ist Chaos. Die hören nicht auf den Trainer, die winken ab, wir müssen es heute durchziehen und wenn irgendeiner heute nicht spielt oder nicht reinkommt, runterschlucken und ab morgen regen wir uns darüber auf. Aber heute dürfen wir nicht der Welt draußen zeigen, dass wir auch eine Chaos-Truppe sind. Zwar ist gerade drumherum alles Chaos, aber lasst uns denen zeigen, dass wir eine Einheit sind und dass wir heute das Ding durchziehen. Und da waren alle d'accord und dann haben wir das Spiel so bestritten, als wenn nichts passiert wäre.
0: Und die Tage danach? Chaos.
1: Chaos. Also wir wussten ja nicht, der Frank kam uns zu mir, der Leo, wir schaffen es morgen nicht, noch einen neuen Trainer. Weil ich glaube, da war schon mit Ole Werner, wir gegen Kiel gespielt, dass die uns ja dann vielleicht gegen Kiel ausgerechnet noch eine Woche vorher dann äh, rüberschicken. Und meinte, Leo, wir müssen es jetzt so durchziehen. Der Christian Brandt wird das jetzt machen die Woche. Und äh, dann sind wir nach Kiel gefahren, haben dort 2-1 auf den Deckel bekommen. Und dann saßen wir alle in der Kabine und haben gesagt, alles klar, ja. das war's. Ja. Wir spielen um die Golden Ananas und das wird ein richtig schwieriges Jahr. Und dann kommt Ole Werner und er fängt Ole. an zu fliegen. Und dann kam Ole Werner und hat eine erste Besprechung hingehalten, wo du automatisch, du warst ja immer angespannt, also was passiert jetzt schon wieder, Chaos, noch mehr Chaos. Und er hat so eine Ansprache gehalten, wo alle dann glaube ich so, oh, schön, ja. Da Und war er dann auch die richtige Type. Genau, ja. Ich, ich
0: wollte gerade fragen, weil, weil, weil wie, wie hat er euch dann da so ein bisschen... Nee, ruhig, wirklich, sachlich, okay.
1: unvoreingenommen, klar kam von draußen, äh, komplett entspannt. Und das hat auch so ein Stück weit, gerade auch die erfahrenen Jungs, die die ganze Zeit auf Strom standen, weil wir alles probiert haben zu lenken, dass alles irgendwie zusammen bleibt. Ähm, wir uns mehr mit Sachen beschäftigt, haben, die nicht auf dem Platz waren, äh, als die wichtigen Dinge, die eigentlich auf dem Platz sind als Fußballer. Und er hat uns das auch schon ein bisschen... Kommt Jungs, spielt jetzt wieder Fußball? Wir kriegen das hin und äh, alles, was war, ist vorbei und jetzt gehen wir was Neues an. Und äh, da haben wir auch gleich im ersten Spiel gegen Aue, war das glaube ich, 4-1 im, im Stadion gewonnen. Und dann ja, waren wir auf einer Welle, die einfach äh, uns da wieder hochgetragen hat.
3: Den Ausgang kennen wir, natürlich auch alles nochmal nachzuschauen auf, auf the Zone. Äh, ich will gerne noch auf eine Szene, nämlich meine Lieblingsszene, zu sprechen kommen, weil du gerade gesagt hast, zur Mannschaft sprechen, intern sprechen, ähm, das ist eine Szene, Ende der Saison, als es dann ja ganz heiß wurde, wird es was mit dem Aufstieg oder eben nicht. Und du hattest gerade in der Kabine ähm, was zur Mannschaft gesagt. Und, und eigentlich war so dein Tenor, eher, Leute, ruhig bleiben, konzentriert euch auf eure Stärken. Ähm, und dann kommt Fülle. <lacht> und, und den hören wir jetzt. Ich bleiben. Hey, was ist denn
1: los? Man Man darum nicht. Es geht nicht darum, ruhig zu sein, sonst. Da,
3: da sieht man mal, wie unterschiedlich die Charaktere in so einer Mannschaft sein können.
1: Das Witzige ist, es passiert bei uns, glaube ich, jede Halbzeit, dass wir uns einfach klar die Meinung sagen. ich glaube, wir uns einfach so gut verstehen, dass ich dir dann sage, wenn ich mit die heute nicht zufrieden bin, dass ich das direkt ins Gesicht sage. Und dann wird es halt auch mal laut, bis der Trainer dann kommt und sagt, ey, jetzt reicht jetzt wieder, Jungs, übertreibt es wieder nicht. Aber das ist, was die Mannschaft gerade auch so auszeichnet, dass wir uns einfach äh, immer mehr wollen. Und dass wir uns auch wissen, dass sobald es dann wieder losgeht oder das Spiel vorbei ist oder Training vorbei ist, dass wir dann alle wieder sehr gut befreundet sind. Und deswegen funktioniert das alles sehr, sehr gut. Und das finde ich so spannend, ne? also, also
3: ähm, Nochmal zur Erklärung. Man, man hört da Niklas Füllkrug und der Gerät mit, mit Duxchi aneinander, also nicht mit irgendwem, sondern seinem Sturmpartner, die da die Liga auseinandergeschossen haben in der Phase und unglaublich wichtig für euch waren. Ähm, und ich finde, man kriegt so einen Einblick. Ähm, der auch so wichtig ist, um das zu kapieren. Weil wenn man das jetzt, wenn das irgendwie nach außen getragen werden würde, es gab vorher ja ähm, in der Saison auch diese Situation, die dann öffentlich geworden ist zwischen Clemens Fritz und, und Niklas Füllkrug. Aber wenn man so ein bisschen weiß, wie eng ihr eigentlich seid, ne? und, und da hört man dann auch von Fülle noch was dazu, ähm, dass er, ich glaube, er sagt, nur deswegen ist das überhaupt möglich, dass, dass du so klar bist zueinander. Ob man jetzt immer die Worte wie Fülle wählen muss, eine Frage. <lacht> <lacht> aber so ist er halt als Typ. Yeah. ja.
1: Ja, es ist, bei uns ist es gerade so, also, wir können uns die Meinung klipp und klar ins Gesicht sagen, ohne dass einer dann bleicht und denkt so, ja, was will der jetzt von mir? Sondern es geht darum, Erfolg zu haben. Und das haben wir uns so ein, wir haben halt ein paar Charaktere da, die auch Emotionen haben und auch die gerne nach außen tragen und das in der Mannschaft auch sehr wichtig ist. Und, äh, wie gesagt, auch in Dortmund hat es auch wieder geknallt. Und das ist so, was bei uns nicht so angehangen wird, dass er sagt, ja, jetzt will mich schon eher schlecht drehen oder will mich schon schlecht machen. Nee, es geht darum, okay, der will mich wieder in die richtige Spur bringen oder ich bin gerade nicht da und der macht mich gerade wach oder wir haben gerade eine Meinungsverschiedenheit und dann wird es jetzt kurz ausgetragen und dann gehen wir raus und dann knallen wir die halt weg und das ist, äh, was uns einfach ausmacht so Ich glaube, wenn man Woche für Woche die Kamera bei uns reinhält, dann würde man noch viel mehr ja. sehen ne? und deswegen. So eine zweite
3: Staffel bietet sich, glaube ich, <lacht> an. Aber ist dann deine Rolle, äh, weil, weil, wie gesagt, da war es eher der, der, der ruhige Bittenkurt der dann eben sagt, Leute, entspannt euch, spielt locker, denkt an eure eigenen Stärken. Ist das in der Regel deine Rolle, die du da auch gefunden hast oder, oder, oder kannst auch du es mal knallen lassen?
1: Nee, es kann, ich kann es auch knallen lassen. Es ist, kommt immer darauf an, jetzt weiß, warum die beiden da geknallt, das weil ich auf dem Platz, nennen das hatten, was für halt nicht so gepasst hat. Und ich hatte das Gefühl, dass eh die Anspannung schon vor mir, Spiel der ganzen Mannschaft, weil wir wussten, wir müssen das Spiel gewinnen oder zumindest, wir dürfen es nicht verlieren, weil Darmstadt in Düsseldorf, glaube ich, 1-1 gespielt und äh, Hamburg hatte gewonnen. Und wir waren, die Mannschaft wirkte mir so unruhig und nicht mehr so fokussiert und so, jeder hat sich so mit Sachen beschäftigt, die halt nicht, äh, uns nicht ausgezeichnet haben. Und da wollte ich einfach in der Halbzeit den Jungs klar machen, ruhig bleiben. Also wir spielen trotzdem noch in Aue, die sind schon abgestiegen, die haben zwar nichts mehr zu verlieren, aber wir werden unsere Chancen kriegen, weil wir jedes, jede Woche unsere Chancen hatten. Und deswegen habe ich da probiert, einfach die Jungs ein bisschen runterzuholen. Und äh, dass sie ja beide noch einen Disput hatten, das hatte ich dann auf dem Platz nicht mitbekommen. Und deswegen wollte völlig das auch direkt die Meinung sagen. Weil bei uns bleiben Sachen lange nicht, das muss sofort raus bei uns. Und ja. deswegen ja.
0: Aber es ist, ist doch interessant, da musst du doch auch als Trainer ein bestimmtes Händchen haben, um diese Mannschaft zu nehmen. Weil, wenn ich das gerade so höre, dann ist das ja auch eine eurer Stärken. Ja. Und dann darfst du ja nicht als, ich sage jetzt mal, autoritärer Trainer jetzt dann das alles im Keim immer ersticken, weil ihr lebt ja auch davon. Ja. Ne,
1: Nee, das stimmt. Das war jetzt auch gegen Dortmund, da lässt er auch immer, auch in Aue, da lässt er immer erst dass wir uns da kurz auskotzen können, aber wenn es dann irgendwann, irgendwann schaukelt sich das ja immer weiter hoch und dann hört man gar nicht mehr auf ja, und irgendwann kommt er halt rein und macht so, jetzt ist Schluss, jetzt atmet durch und gleich kommt mich und dann wird die Sache sachlich analysiert und äh, er lässt das schon. Ich glaube, er hat ein sehr gutes Händchen dafür, wann es dann noch, es reicht jetzt und wann er sagt, okay, lass jetzt mal sich kurz auskotzen und dann klären wir das dann schon. Es passt.
0: Keine Aussage von äh, Ole Werner passt besser, um ihn zu beschreiben, als er vor dem ersten Heimspiel Bundesliga und es ist ja dann auch sein erstes Bundesligaspiel in Bremen als Cheftrainer gewesen und er wird gefragt, ist doch super jetzt nicht mehr 13.30, sondern 15.30 <lacht> und er sagt auf der Pressekonferenz, ja, da ändern sich halt ein bisschen die Abläufe. Das ist eigentlich alles, was er dazu sagt. Und man, die, natürlich hat der Journalist eigentlich das Ziel gehabt, dass er jetzt sagt, ja, da wollte ich immer hin. Und, aber das ist so ist
3: er. Ne? Ja. Ja. Wie, wie, wie ist denn der Bremer allgemein? Also, Ole Werner hat euch jetzt nach dem Spektakel am Samstag, ich glaube, nochmal einen extra Tag freigegeben. Ne? Also, umso mehr danke übrigens, dass du hier <lacht> ja. bist. Äh, wollen wir nicht vergessen. Und wenn du dann hier durch die Stadt läufst, äh, ist, ist der gemeine Bremer, der, der Werder-Fan, dann schon so, dass es eine Menge Schulterklopfer gibt? Oder, oder lassen sie euch in Ruhe, weil der nüchterne Bremer sagt: <lacht>
1: Ja, gute, gute Abläufe. Okay, also, ich muss sagen, meine Anfangszeit hier war ja nicht so leicht, wo wir in der ersten Liga jetzt nicht so gut gespielt haben. Aber da waren die auch, wenn man mal jemanden getroffen hat, dann wurde vielleicht mal gewunken oder so. Aber jetzt, die haben einen echt in Ruhe gelassen, wie sie halt so sind. So eher entspannt oder vielleicht mal ein Spruch oder so, ein ganz einfaches Moin. Aber da kennst du auch andere Vereine, ne? Also, ja, nein. da kenne ich auch andere Vereine. Aber ich muss jetzt sagen, seit dem Aufstieg oder seit der Rückrunde, die wir in der zweiten Liga hatten und jetzt so die ersten drei Wochen, muss ich schon sagen, ich bin jetzt eh nicht oft in der Stadt unterwegs, aber wenn ich mal was zu essen hole oder so, muss man schon sagen, dass sie schon dann auch offener sind gerade und auch so das bisschen honorieren wollen, was wir gerade machen und sagen, ey, Respekt, ihr habt uns echt glücklich gemacht und ihr macht uns gerade echt auch, auch wirklich richtig glücklich. Ich so sind Sie Bremer oder? Ich glaube schon, dass Sie auch gerade sehr euphorisch sind, dass Ihnen auch wieder Spaß macht, ins Stadion zu kommen. Und das ist was die Mannschaft äh, Woche für Woche auch der den Verein hier ein bisschen zurück oder der Stadt zurückgehen möchte. Weil in der Anfangszeit, wo ich hier war, haben wir echt nicht gut gespielt und die Fans standen immer hinter uns. Ähm, und ich glaube, das merkt man jetzt auch, dass Sie halt dann auch ein bisschen mehr aus sich rauskommen. Oder ich vielleicht auch durch die Doku sich vielleicht auch noch enger äh, so an uns rangefühlt, dass sie sagen, ey, komm, ich spreche den doch mal an und traue mich mal, da was zu sagen. Und deswegen ist es ja gerade schön zu sehen, wie der Verein und die Stadt gerade äh, ja, sich ein Stück weit wieder nach oben bewegt.
0: Also das sind so die Surroundings. Wie ist es konkret auf dem Platz? Jetzt wieder zurück in der Bundesliga. Was sind die Dinge, die sich für dich anders anfühlen als in der zweiten Liga als Offensivspieler?
1: Oh, einiges. In der zweiten Liga weißt du manchmal nicht, was der Verteidiger wirklich möchte. Mal rennt er in dich rein, mal bleibt er stehen, mal wartet er. Es ist echt ein Stück weit äh, nicht nicht unbedingt leichter, nur weil es die zweite Liga ist, weil die echt auch körperbetonter spielen und auch echt nicht nachlassen. Auch die erste Liga ist dann eher schon taktisch bedingt und ich schau mal, die vertrauen dann auch schon über ihrer Qualität, kommen mal zu mich zu, zeig mal und so. Es ist schon ein Unterschied, die Qualität ist halt enorm anders, die Verteidiger verteidigen anders, verteidigen cleverer und in der zweiten Liga ist dann doch mehr in Sachen Robustheit und mehr, äh, ja... Was passiert eigentlich? Also, ein bisschen, bisschen
3: weniger blaue Flecken jetzt.
1: Ein Bisschen weniger blaue Flecken, das stimmt, <lacht> ja. Musst du, mehr, musst du mehr zurückarbeiten, wenn da
3: offensive Außenverteidiger sind, die dich da vielleicht dann noch. Ja, das mehr, also in der ersten Liga musst du. Das deutlich ist ein krasser mehr, Unterschied, ja. Ja. Ja.
1: Weil in der zweiten Liga musst du es eigentlich auch und in der zweiten Liga denkst du ja, okay, vielleicht passiert da nichts Gefährliches. <lacht> aber in der Bundesliga ist dann schon so, okay, da kann es halt, halt klingeln. Ne,
3: War es dann Guerrero auf links? Oder wer, wer, ja, Mitch
1: hatte Guerrero. Ich schiebe ja, schieb ja da meistens vor. Ich hatte erst Mo, Dahut und dann Emre Can. Aber es sind halt auch bewegliche Sechser, das sind jetzt keine Sechser wie in der zweiten Liga, die halt so groß sind und warten, bis der Kopfball, bis das Kopfball kommt und dann dir noch einen Ellbogen hin in den Kopf rein und die wollen halt auch kicken. Und automatisch läufst du ja dann auch viel hinterher und das, wie gesagt, wenn wir unser Fußball spielen wollen, wollen wir in der zweiten Liga, muss es halt mehr Qualität sein und mehr Intensität, weil ansonsten, wird es schwierig für uns.
3: Nächster Gegner Frankfurt. Äh, auch das spiel Sonntag 17.30 Uhr. Äh, äh, richtig. Äh, gerne, gerne einschalten und dann was für ein Werder-Spiel erleben?
1: <lacht> <lacht> Enorm schwieriges Spiel. Euroleague-Sieger kommt, äh, die auch eine sehr erfahrene Truppe haben, vielleicht auch ein bisschen durchgewürfelt jetzt, aber trotzdem äh, eine richtig, richtig gute Qualität haben. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir weniger kassieren und mehr Tore schießen. Das macht eh mehr Spaß. Ähm, aber nein, äh, wir wollen das Spiel wieder so angehen wie die letzten Wochen auch. Wir wollen Heimspiel, wollen das Spiel gewinnen, Flutlicht ist zwar noch hell äh, jetzt, aber trotzdem wird dann mal die Flutlichter angehen, denke ich mal. Das sind eher auch äh, die Spiele, die wir hier lieben und deswegen hoffen wir, dass wir den Fans, äh, ja, Vielleicht nicht so ein herz kasper spiel wie der bis zur 95. Minute sag, schenken. Aber sie
0: sollten trotzdem die, die zugucken und nicht im Stadion sind, die sollten nicht zu früh ausschalten. Das, hey, ist, das, das
1: ist ganz Genau, wichtig, nicht ja. zu früh nach Hause gehen, weil Bremer 95 Minute, da passiert immer irgendwas.
0: Und äh, immerhin müsst, müssen du und Mitch, ihr müsst euch nicht mit dem Kostic auseinandersetzen, das, das Seite stimmt. Seite, ne? Das ist schon das mal ein Aber haben die
1: jetzt neun auch, ich ja, glaube ja, ist ja, ja auch ja. nicht so ganz so schlecht. Deswegen stimmt, ja. da wird sich äh, eine neue Herausforderung äh, auf, uns, auf uns warten. Okay.
3: Also schöner können wir es, glaube ich, nicht beenden. Nee. Wir, wir freuen uns auf Sonntag. Wir freuen uns echt, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Ja. Vielen, Dank. Also, Vielen Dank. Genießt die Tage bis dahin. Lasst dir ab und zu ruhig auf die Schultern klopfen <lacht> von den nüchternen Bremern. Ich glaube, du, ihr habt es euch verdient. Und lieben Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön.
0: Also unterm Strich, beim Blick auf die Tabelle, Leo Bittenkurt und der SV Werder Bremen als Aufsteiger auf der Neuen. Fünf Punkte nach den ersten drei Spielen und der FC Schalke 04 auf der 13, gut, zwei Punkte aus den ersten drei Spielen. Also die beiden Aufsteiger haben kumuliert bislang in dieser Saison sieben Punkte geholt. Ich würde mal sagen, hätte
3: schlechter laufen können. Aber auch besser, oder? Also ja, Bremen, Bremen,
0: aber auch soll, schlechter
2: Schalke,
3: schwierig sich da zu einigen, aber müssen wir zum Glück nicht, denn wir haben jemanden, der arbeitet faktenbasiert. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Mit Schalke 04 und dem SV Werder Bremen gibt es in dieser Saison gleich zwei Aufsteiger, die bereits über viel erstligaerfahrung verfügen. Und gerade die noch ungeschlagenen Bremer mischen die Bundesliga ja unter anderem mit mehr als nur historischen Comebacks ordentlich auf. Passend zu diesen beiden Aufsteigern wurden wir dann auch in dieser Woche auf Twitter gefragt, was war denn statistisch das beste Aufsteiger-Duo in der Geschichte der Bundesliga? Die Antwort auf diese Frage ist dabei gar nicht so lange her, wie man meinen könnte. In der Saison 2016-17 sammelten die beiden Aufsteiger RB Leipzig auf der einen Seite und auf der anderen Seite der SC Freiburg zusammen 115 Punkte. Nie holte ein Aufsteiger-Duo mehr Punkte in einer Bundesligaspielzeit. Leipzig wurde damals Zweiter und die Freiburger landeten am Ende auf Rang 7. Erstmals in der Bundesliga-Geschichte zogen damit zwei Aufsteiger in den Europapokal ein. Allerdings ist Leipzig trotz Platz 2 und 67 Punkten nicht der beste einzelne Aufsteiger der Bundesliga, dieser Titel gehört weiter dem ersten FC Kaiserslautern. Die wurden in der Saison 1997-98 als Aufsteiger mit 68 Punkten am Ende sagenhaft Meister. Den Platz für das punktemäßig schlechteste Aufsteiger-Duo hingegen, den teilen sich gleich vier Teams. Sowohl Borussia Mönchen-Gladbach und Tasmania Berlin in der Saison 1965-66, als auch der FC 08 Homburg und Blau-Weiß 90 Berlin in der Saison 1986-87 kam zusammen auf nur 48 Punkte. Bremen und Schalke wollen es dabei sicher besser machen als Homburg und Blau-Weiß 90 Berlin. Die stiegen damals nämlich beide ab. Die aktuellen Favoriten auf den Abstieg sind in dieser Saison laut Tipico übrigens keiner der beiden Aufsteiger. Tipico sieht den VfL Bochum mit einer 1,7er-Quote und den FC Augsburg mit einer 1,9er-Quote als die wahrscheinlichsten Absteiger.
3: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Bochum und Augsburg, übrigens zwei Mannschaften, die die Bremer in den nächsten Wochen kennenlernen werden. Erstmal geht es jetzt gegen Eintracht Frankfurt und dann Bochum auswärts und Augsburg daheim. Wie man an der Weser sagt, die nächsten Gegner. Übrigens, über den äh, vom Wochenende Dortmund werden wir natürlich dann auch nochmal ausführlicher reden. Ist jetzt ein bisschen kürzer geraten, weil wir uns bei den Bremern mit Leo reingesteigert haben. Aber Dortmund dann in der kommenden Woche gegen die Hertha wird, wird ein bisschen ausführlicher Thema werden. Können wir euch schon versprechen, da haben wir noch ein bisschen was nachzuholen. Äh, übrigens bitter für mich an diesem Wochenende. Malen hat nicht gespielt. Psst. Und das bedeutet bei mir natürlich, dass es dünner wird, weil ich auch in dieser Saison nicht auf bayerische oder leipziger Kader Tiefe setze, sondern in der Spitze bin ich gut und dann darf einfach nichts passieren.
0: Ach stimmt, du bist ja auch noch so einer, der an diesem Spieltag geflucht hat wegen Musiala, oder?
3: Ich habe verdammt geflucht wegen Musiala, habe mich gefreut, als Gnabri gerade noch rechtzeitig eingewechselt wurde, um sogar noch einen Treffer zu machen, aber Malen hat natürlich bei mir in der Formation gespielt, ohne auf dem eigentlichen Rasen agieren zu können. Ja, aber am Ende hole ich 43 Punkte. Sibachö, 14. Stimmt, den hast du. Gnabry holt dann eben noch sieben Punkte. Hinten habe ich weiterhin Abwehrprobleme. Masraoui ist jetzt zumindest mal reingekommen, aber ich habe da hinten echt schlecht aufgestellt. Ja, ähm, Johnny Burkhardt ist zurück. habe ich natürlich nicht. Wieso? Jetzt noch du hast
0: das Jerome Roussillon. <lacht> Schwierig. <sein. lacht> Schwierig. Aber dann hat, dann hat allein der eingewechselte Serge Nabri bei dir mehr Punkte geholt als jeder Spieler bei mir. Ich habe insgesamt 18 Punkte oh. geholt. Aber oh. das ist halt auch, wenn also, du. Kann ich mich da absetzen jetzt zum ersten Mal? Gehe ich von aus. Weil wenn du einen Sturm hast, wo der Schick einfach nicht netzt und wieder Minuspunkte holt, Thiago Thomas nichts holt, Hofmann und Mamouche, mein ganzer Sturm ist komplett. Das funktioniert einfach alles nicht. Bellingham natürlich an diesem Spieltag nichts. Es ist. Das Einzige, was funktioniert, ist die Verteidigung und Zender im Tor und die Verteidigung mit Raum Günther und Sidia. Das ist das Einzige, was bislang bei meiner Mannschaft so einigermaßen. Es ist doch wirklich. Ach komm.
3: Kicker-Manager-Spiel. Ich bin Zehnter geworden in unserer Liga. Wer hat ich noch, gewonnen? Möchte ich noch nachreichen Glückwunsch an gewonnen? Liane Killmann. Was? Bei mir steht
0: hier: Lattenkreuz hat gewonnen.
3: Ich bin Bist du wieder in, der bin wieder in der falschen Linie. 99 Punkte ich an diesem Spieltag gewonnen. Ich bin gewohnt. nicht Zehnter geworden. Ich nehme alles zurück. Ich finde mich deutlich später. Erst. Da kannst du noch lange ich scrollen. gar nicht. Okay, gut. Ja, ja, okay.
0: In der Saisonwertung führt Motte 08 256 Punkte und den Spieltag gewonnen hat Lattenkreuz.
3: Viel, viel schlechter. Ja, komm.
0: Ja. Bevor wir uns beide die ganze Zeit nur ärgern wir können doch jetzt einfach mal einen Haken an die Bundesliga machen. Wir haben nur alles besprochen, was zu besprechen gilt und kommen jetzt eben zu dem, was wir vorhin schon mal angekündigt haben. Das Thema ist jetzt der FC Barcelona. Wenn man sich Mühe gibt, kann man den auch so
3: aussprechen übrigens, Alexander. Geteilter 250. <lacht>
0: Komm, es ist jetzt Katalanenzeit. Richtig. Großes ja. Thema diesen Sommer gewesen.
3: Natürlich, ähm, weil ich auch für meine private ähm, Hauswirtschaft gerne ein paar Tipps bekommen würde, weil offensichtlich kann man auch mit kein Geld viel tolle Sachen machen. Nicht nur kein Geld, sondern Minusgeld und mhm. zwar richtig viel Minus. Warst du schon mal verschuldet?
0: Nee, also, so richtig mit
3: Miesen auf dem Konto, jetzt nicht, nicht, nicht barcelona esk aber, aber ich habe überlegt, ob ich zu. Also, ich habe zu uni definitiv sehr geknapst und dann ja, am, am, am Monat. Das war immer so also richtig eng. Am Ende gab es genau dann dann
0: manchmal nur Toast mit Ketchup oder so Genau, man kannte ja, die Gerichte, die am
3: ja, günstigsten ja. sind äh, und, und wusste eben, okay, dann muss ich jetzt auch mal mit 10 Euro durch den Rest der Woche kommen und irgendwie hat es dann funktioniert, aber ich, ich habe jetzt nie irgendwie, ein, also noch nicht, passiert vielleicht irgendwann mal, einen Kredit aufgenommen oder so und war jetzt krass verschuldet, weiß auch nicht genau, wie sich das anfühlt. Ja.
0: Ja, was natürlich für uns beide also eine große ein großes Privileg ist. Ne? Es genau. wird jetzt Menschen ja. geben, die uns zuhören und äh, die damit tagtäglich zu tun haben. Und der FC Barcelona, den guckt man sich dann eben wahrscheinlich vor allem durch deren Augen an und denkt sich, wie geht das eigentlich alles? Und wir haben uns das in diesem Sommer auch gefragt und wir lassen uns das jetzt erklären und versuchen, zusammen auf eine Reise zu gehen, um am Ende ein gewisses Verständnis für spanische Finanzen und katalanische Finanzen und teure Neuzugänge zu haben. Nicht, natürlich
3: nicht nur das. Ne? Also ja. wir wollen, so wie wir das in der vergangenen Woche mit der Premier League gemacht haben, natürlich auch auf die spanische Liga schauen. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, das ist die attraktivste in Europa? Ja. Du? Zum
0: Beispiel. Okay. Christoph Laskowski jetzt auf jeden Fall mit uns im Gespräch über den FC Barcelona und die spanische Fußballliga. Ja, nachdem wir in der vergangenen Woche schon einmal den Blick über den nationalen Tellerrand hinausgeworfen haben Richtung England, haben wir uns gedacht, das machen wir in dieser Woche nochmal und äh, gehen aber nicht nach, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, England von Deutschland aus gesehen ist Nordwesten, wir gehen nach Südwesten, wir gehen nach Spanien, wir gehen in La Liga, die Liga, die ihr auch bei uns auf The Zone sehen könnt. Und äh, wir haben uns dazu den Spanien-Experten vom Kicker eingeladen. Christoph Laskowski ist in der Leitung, einen schönen guten
3: Tag, hallo. Ja, hallo. Hallo Christoph. Du, du, wir müssen einmal den Hörern äh, äh, berichten, was du uns gerade schon, schon einmal so kurz gesteckt hast. Äh, man, man kennt dich als Christoph Laskowski, aber äh, Freunde und, und Mitspieler kennen dich als Lasse. Und ich habe mich gerade in, in die Formulierung, die offensichtlich auf, auf Sportplätzen, auf denen du zugegen gewesen bist, äh, dann am Ende auch firm geworden ist, verliebt. Gasse Lasse war das, was man <lacht> bei euch gehört hat. Ne? Ich, Finde ich wunderbar.
2: Ja, ja, kam damals bei meiner äh, Jugendzeit bei der Spielvereinigung Erlangen, hat es immer einer gesagt. Da gab es einige Christophs und ähm, mit dem Ausdruck war dann auch mein Spitzname geboren und hat sich auch bis heute gehalten, allerdings. ja.
0: Aber das musst du jetzt erklären? Also Gasse lasse in dem Sinne, dass du in die Gasse spielst oder dass du in die Gasse läufst?
2: Ja, ich sollte in die Gasse spielen. Das hat also, war, gab es so einen kleinen Gummiplatz bei uns auf dem, äh, auf dem Gelände und es war ich weiß auch noch genau, wer es war. Das war der. Dominik Panze hat auch heute Geburtstag übrigens zufällig. Äh, alles, Gute, alles Gute von meiner Seite. Ähm, genau, Und der hat es dann eben irgendwie gebrüllt, Gasse lasse und ja, haben sich alle totgelacht und damit war es durch das Thema. Und, ja, beim Spitznamen lag es auch nahe.
0: Okay, die Gasse Lasses vom FC Barcelona am Wochenende, das waren dann eher so die Herren Pedri und Torres und Gavi und Frankie de Jong, lass uns mal ein bisschen äh, damit einsteigen, bevor wir dann natürlich auch gleich noch ein paar Themen haben, die auch den Sport streifen bei Barcelona, aber eben nur streifen. Ähm, La Liga ist jetzt zwei Spieltage alt. Wenn wir auf die Tabelle gucken, sehen wir wie Villarreal ganz vorne, dann Real, dann Betis, dann Osasuna und dann den FC Barcelona nur auf Platz 5. Am ersten Spieltag nur 0-0 gegen Rayo Vallecano. Jetzt aber eben am Wochenende ein klares 4-1 bei Real Sociedad. Du hast das Spiel komplett und intensiv geguckt. Hat man da einen ersten Eindruck vom neuen Barça bekommen?
2: Teils ja, teils nein, würde ich jetzt mal sagen. Es ging jetzt natürlich super los für, für Barcelona mit dem frühen Tor von, von Robert Lewandowski. Dann kam aber recht schnell der Ausgleich auch und ich finde, man hat dann schon in der Folgezeit gesehen, dass da noch einiges nicht stimmt bei Barcelona. Also das ist noch weit entfernt von dem Tiki Taka, für das ja auch irgendwie dieses Xavi Barcelona stehen soll. Und ja, Xavi war ja selber der Taktgeber damals beim Tiki Taka sozusagen und ich fand, da hat es schon noch an vielen Ecken und Enden gehapert. Das kam ja dann eigentlich erst die Wende mit den Einwechslungen von Anzufati und Rafinha. Ähm, vor allem Anzufati hat er ja da ganz neue Akzente gesetzt und ähm, da ging das Spiel dann eigentlich erst in eine andere Richtung. Aber bis zu dieser Einwechslung, ja, war ich mitunter schon ein bisschen verwundert von Barcelona. Da lief nicht allzu viel zusammen, oft spielerisch. Und ja, Marke André Stegen hat ja dann auch nochmal zwei Dinger rausholen müssen. Und ja, danach lief es dann natürlich super glatt für Barcelona. Aber jetzt natürlich nach zwei Spieltagen schon zu sagen, das ist der neue FC Barcelona, weil sie jetzt eben mal äh, eine gute Leistung gezeigt haben. Gegen Radio war es ja sehr, sehr durchwachsen, ist auf jeden Fall noch zu früh, denke ich.
3: gab ja am, am Sonntag auch ein Geburtstagskind, nämlich eben Robert Lewandowski. Du hast jetzt gesagt, an sich, Xavi stehen für den tiki -Taka fußball Kann man das mit einem Robert Lewandowski vorne drin tatsächlich so machen? Wie hast du ihn jetzt mit den ersten Eindrücken erlebt?
2: Ja, also ich finde ja allgemein, Robert Lewandowski ist jetzt nicht der, äh, der Spieler, der jetzt nur im Strafraum wartet und äh, versucht, die Dinger reinzumachen. Das kann er natürlich, hat er jetzt wieder äh, in überragender Manier gezeigt. Aber so ein Robert Lewandowski, der, der will auch mitspielen und das äh, kann er auch. Das weiß man, dass ist äh, auch ein spielerisch sehr starker Mittelstürmer ist und also ich denke, da, daran wird es nicht scheitern mit einem Robert Lewandowski im Sturmzentrum. Das ist ganz interessant,
3: ne? weil bei den, bei den Bayern natürlich jetzt das große Thema ist, sie spielen ganz anders, weil sie da vorne jetzt so flexible Leute haben. Endlich nicht sind mehr die Lewandowski-Fesseln genau, gelöst. Genau, ja. der Lewandowski, der da parkt, aber, <lacht> aber du hast ja recht, also er hat ja auch bei den Bayern jetzt nicht nur geparkt, ich, ich weiß sogar, dass er gerne sogar noch ein bisschen mehr mitgespielt hätte, aber, aber im Zentrum auch so ein bisschen gebunden wurde, weil das System so war. Er kann das natürlich und scheint ja auch nicht so schlecht zu funktionieren, zumindest äh, wenn wir jetzt das vergangene Wochenende nehmen. Die große Frage ist, warum darf der da eigentlich spielen? Das ist das, was sich <lacht> natürlich alle im Moment fragen, in den letzten Wochen immer wieder Thema gewesen. Also selbst, wenn wir gerade bei den Bayern waren, Julian Nagelsmann hat ja einmal eine Spitze rübergeschossen, hat gesagt, äh, ja er versteht das jetzt so nicht, warum ein Verein, der doch eigentlich hoch verschuldet ist, so viel Geld über 150 Millionen für neue Spieler, unter anderem Lewandowski, ausgeben kann. Da hat ja dann Juan Laporta sehr, sehr, bis äh, reagiert und gesagt, äh, ohne dass er jetzt den Namen Nagelsmann genannt hat, es ist Ahnungslosigkeit, mhm. ein Mangel an Informationen zu unserem Club, wenn man so etwas sagt. Kannst du uns mehr Informationen geben? Warum können die das machen?
2: Ja, es ist tatsächlich schwierig zu erklären. Also ähm, ich sage es auch mal wie Jürgen Klopp, äh, wenn man mir sagt, ich habe kein Geld, dann gebe ich nichts mehr aus. Hat er bei uns im Kicker-Interview mal gesagt, ja, es ist äh, tatsächlich äh, kompliziert, da hinter die Fassaden zu blicken vom FC Barcelona. Sie verkaufen eben letztendlich so ein bisschen ihr Tafelsilber mit diesen äh, TV- und Merchandising-Rechten. Es ist natürlich die Frage, wie sich das langfristig auswirken wird. Ja, man, es ist, äh, fühlt sich etwas an nach Großmannssucht und wahnhaften Kaufrausch, was äh, der FC Barcelona da betreibt. Und ja, die Folgen wird man wahrscheinlich erst in vielen Jahren sehen, inwiefern sich der FC Barcelona damit einen Gefallen getan hat. Ich meine... Barcelona will eine Marke sein, dafür stehen sie. Und das ist ja auch ein Grund, warum sie unter anderem äh, diese ganzen Stars kaufen. Sie, sie wollen eben dieser FC Barcelona wieder werden, der diese Stars vorweisen kann. Und äh, das ist natürlich auch ein Hintergrund. Man hört ja zum Beispiel auch von Real Madrid jetzt nicht die ganz große ähm, Kritik daran, weil die wollen wieder dem FC Barcelona auch für ihre Super League mitgewinnen. Das ist nun mal in, in Spanien auch... Nicht so ein großes Thema wie hier, sage ich mal. Das wird ein bisschen mehr akzeptiert, dieses ganze Finanzgebaren. Aber ja, wie ihr sicher wisst, es ist sehr kompliziert, das zu erklären, wie es dazu überhaupt kommen kann bei 1,3 Milliarden Schulden.
0: Ja, das ist, das ist die, die Summe, die dann natürlich sofort irgendwie einem in den Magen schlägt, wo man sich denkt, okay, und auf der anderen Seite werden dann da Spieler verpflichtet. Wir haben uns natürlich auch nochmal zusätzlich eingelesen, weil eben in Spanien, und das muss man, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen klar machen, es gibt da einfach eine andere Art von Financial Fair Play, als wir das zum Beispiel in Deutschland haben. Also du musst Spieler registrieren und hast nur einen gewissen Pool zur Verfügung und wenn du halt da drüber liegst, dann äh, klopft dir die Liga auf die Finger. Also ich habe vorhin nochmal diese, diese Beispielrechnung gehabt. Also du verpflichtest
3: jetzt... Die ne genau Spricht entspannen. Ne? Genau,
0: also das ist halt der, der große Unterschied, damit auch die, die Hörer und Hörerinnen da nochmal einen anderen Eindruck von bekommen. Also ich verpflichte jetzt einen Alex Schlüter, auch wenn es utopisch ist, weil für so wenig Geld würde ich ihn nie bekommen, für 20 Millionen, für vier Jahre. So. Und dann wird quasi in diesem Salary Cap gesagt, oder es ist nicht nur ein Salary Cap, weil auch die Ablöse eine Rolle mitspielt. Es wird dann gesagt, okay, und ich gebe dir, sagen wir jetzt mal, 5 Millionen Jahresgehalt. Dann wird diese Ablöse auf die vier Jahre aufgeteilt und wird quasi gesagt, du bist in jedem Jahr, kostest du fünf Millionen ablöse ne, mhm. für den Vertragszeitraum und kostest aber natürlich in jedem Jahr auch nochmal deine 5 Millionen Jahresgehalt. Das ja. heißt, kostest mich kumuliert als FC Barcelona in einer Saison 10 Millionen. Und das ist das, dieses Volumen, dafür muss ich die registrieren.
3: Und das ist halt das Komplizierte im Grunde
0: genommen, weil wir das aus Deutschland einfach so
3: nicht und, kennen. Und wenn das dann mit allen anderen Spielern über dem eigentlichen Budget liegt, dann darf ich die Leute nicht registrieren. War das, war das, der, war das der Grund? Christoph, da, da ist dann der große Haken bei Barcelona gewesen, oder?
2: Ja, genau. Also deswegen wurden ja auch diese TV-Merchandising-Rechte verkauft. Dadurch ist da wieder der Gesamtpool, also äh, ja, die Einnahmen sind dadurch gestiegen und dadurch konnten sie wieder Leute registrieren. Ja,
0: das ist schon, das ist schon
2: kurios. Wieder ne? registrieren, aber es ist natürlich jetzt, wenn man sieht, es hat ja auch nicht ganz geklappt. Ne? Also der schulz Code ist jetzt seit zwei Spielen raus. Das ist natürlich irgendwie schon, ja bisschen lächerlich fast, wenn ein Spieler, der Barcelona 50 Millionen gekostet hat, zwei Spieltage raus ist und dafür ein Eric Garcia spielt, der bislang einfach nicht überzeugen konnte. Ne? Das, da greift man sich natürlich schon irgendwie an den Kopf.
3: Du hast von Tafelsilber gesprochen, wenn es jetzt an die TV-Rechte ging zum Beispiel. Heißt aber, man geht auch enorm ins Risiko, wenn da nochmal etwas, also wir hoffen natürlich nicht, dass wieder sowas wie eine Pandemie äh, zusätzliche Einbußen bedeuten wird. Aber aber man, man ist da jetzt noch mehr an die Kante der Planke, sage ich mal, gewandert, ähm, was das Finanzielle angeht, weil man eben diese eigenen Sicherheiten jetzt veräußert hat.
2: Genau, so schaut's aus. Also, der ähm, Schatzmeister, der Eduard Romeo von Barcelona, hat ja auch mal gesagt: Ja, Wir brauchen 700 Millionen Euro, um uns wieder auf die Beine zu stellen, hat er in dem Sommer gesagt. Das sagt ja schon alles aus. Ne, Das äh, ist alles extrem auf Kante genäht bei Barcelona. Das ist halt ja eine, eine Wette in die Zukunft, wie man immer so sagt.
0: Es ist ja interessant, Und dass der, der, der Clubchef selber ja sagt: äh, Anderes Zitat von ihm ist, es ist wahr, dass wir praktisch unheilbar krank waren, aber dank dieser finanziellen Hebel, über die wir gerade gesprochen haben, Zitat, haben wir das Krankenhaus verlassen.
3: Ja, also offensichtlich ja. haben sie ein paar Hebel gefunden, die ja. vielleicht sogar in Spanien mehr als hier dann als sehr smart bezeichnet werden, so, so, so höre ich das jetzt raus zumindest. Ja, es
2: also genau, Hintergrund ist ja auch ein bisschen, dass die, die Liga braucht den FC Barcelona. Es ist einfach aus, aus Vermarktungsrücken, also so ein KWT Bas, der Liga-Präsident, der ist natürlich darauf angewiesen, dass er ein starkes FC Barcelona hat, der hat ja mehrfach auch immer betont, es sei die beste Liga der Welt als da damals noch äh, Cristiano Ronaldo und Messi da waren. Und ja, dann waren sie weg. Und äh, da geht ja sehr damit haushalten, mit diesem Thema. Und ja, deswegen, ich denke schon auch, die Liga wird auch einiges, äh, wird Barca da schon ein bisschen entgegenkommen, dass das auch alles hinhaut für sie.
3: Wenn, wenn du die Liga insgesamt nochmal ansprichst, abschließend vielleicht nochmal auf sportliche bezogen, mit diesem, man kann schon sagen, neun Kader, Barcelona auf Augenhöhe mit größeres Real Madrid oder sind die Madrilenen, Personaltechnisch, Mannschaftstechnisch dann schon noch eine Liga für sich in Spanien?
2: Also das ist wirklich schwer zu prognostizieren wieder nach diesen zwei Spielen. Das ist, Real Madrid ist für mich total gefestigt. Die äh, haben ihren Kader ganz gut gehalten. Die haben äh, auch diesen großen Abgang von Sergio Ramos damals natürlich meiner Meinung nach ja, perfekt äh, aufgefangen mit, mit David Alaba. Das war wirklich für mich ein, ein Spitzenkauf. Sie haben jetzt erstmal auch noch ihren Karim Benzema. Interessant wird es eben, wenn er mal ein neuer Zielspieler integriert werden muss da vorne, so wie es eben jetzt Barcelona machen muss. Aber ähm, ja, Real ist für mich auch jetzt, wie sie da in Almeria das Ding noch gedreht haben oder jetzt auch am Wochenende, ist einfach stark. ist Gut, sie haben jetzt den, äh, Casemiro verloren. Das wird jetzt natürlich schon interessant, aber haben da, glaube ich, mit Schuamini auch wirklich einen starken Ersatz. Das wäre vielleicht jetzt noch das Einzige, wo ich sage, okay, der, der wird Ihnen schon gescheit fehlen. Ne? Das ist ja irgendwie, wenn man es auf das Halbfinale hinspielt, von der Champions League gegen Man City mal zurückblickt, da hat er ja auch gefehlt und Toni Groß musste das dann spielen und das Stimmt. ist äh, ja ziemlich in die Hose gegangen. Ne?
0: Wir halten fest, mein geliebtes gelbes U-Boot ganz vorne. Ich hätte nichts dagegen, wenn Real <lacht> auch am Ende Meister wird, sage ich ganz ehrlich. Wir halten fest, Real ohne Casemiro, da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen, ne, weil man hat halt, ich sage jetzt mal hart, man war dran gewöhnt, dass sein Quadratschädel im Mittelfeld aufräumt, der ist nicht dabei. Wir halten ja. fest, beim FC Barcelona gucken alle drauf, kriegt man irgendwie den Frankie de Jong noch weggeekelt, um dann dafür den Condé äh, registrieren zu können. Das ist ja auch diese irre Geschichte von wegen, ja, der Vertrag wurde unter, was war, was war das Zitat, unter äh, quasi mafiösen Strukturen irgendwie äh, zusammen. Also ja. viele Dinge, die wir festhalten, was den spanischen Fußball angeht. Gasse lasse, ich würde sagen, wir melden uns <lacht> wieder bei dir, wenn die Saison dann mal ein bisschen weiter ins Laufen gekommen ist und wir vielleicht auch noch ein paar mehr Rückschlüsse ziehen können, wenn wir dann auch mal die Teams dann in den ersten internationalen Spielen da so gesehen haben, würde ich vorschlagen. Das ist Laskowski, genau. danke schön.
2: Sehr gerne, Danke.
3: Gasse Lasse ist übrigens für mich nur auf Platz zwei der Fußballspitzennamen, zumindest in meiner Welt. Na? Ähm, oder zumindest, was heißt Spitzennamen? Sein also Spitzname ist Lasse und dann gab es den Ausruf Gasse Lasse. Der hält aber nicht mit, mit unserem gemeinsamen Kumpel Birger, der natürlich, wenn er aufs Tor zugelaufen ist, von Mitspielern wie mir, welchen Ausruf bekommen hat. Weiß ich nicht? Schießbürger.
0: Oh, das war's für diese Woche. Gott, es sind Schmerzen. Wir sehen Kopf. uns,
3: na, wir hören uns, würde ich sagen, denn es ist ja weiterhin ein Podcast in <lacht> der kommenden Woche wieder. Oh Gott, oh Gott. Ich, ich ziehe mich zurück. Aber das letzte Wort hat, wie immer, mein lieber Kollege Danny Zander.
0: Fazit: Das war, glaube ich, das schlechteste Ende von KMD, seitdem wir diesen Podcast machen. Danke, Alexander, dafür, dass du den Podcast so bereicherst, wie du es jede Woche wieder tust. Danke fürs Zuhören. Bis kommenden Montag. Ciao.